0: In Hartford hat die Bank auch sonntags offen. <lacht> um den großartigen Calvin Knie zu zitieren. Shara Calvin. Welcome to a new episode of Schwitzkastel, Schwitzgäste, Schwitzgassen, Schwitzkasten. Schwitz Schwitzkastel. One of the most ah. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Ah. Es ist Montagabend, wir haben äh, Money in the Bank geschaut. Korrekt. Du bist Lukas, ich bin Niklas. Hallo.
1: Hallo. Es ist geil, sich zu grüßen, wenn man hier halt schon seit, keine Ahnung, vier Stunden oder länger hockt. Egal. Ich, ich habe wenig, weniger auf dich geachtet. Ach so. Mehr auf das Event. Ja. Ach so. Ich dachte, bei dem Gruß jetzt, das wäre ja so ein Hallo nach draußen. Ach so. Das Re stimmt. Wir reden ja in den Äther. Alter. Ich mag dieses Bild des Älters, woher kommt das eigentlich? Egal. Hi Lana, was geht? Unser ja. Lana-Poster, ähm, ehrlicherweise. Äh, es begleitet uns seit der ersten Folge Schwitzkasten. Und ähm reist halt mit uns. Wir nehmen ja nicht immer am selben Ort auf. Und äh, ja, also äh, man muss schon sagen, die Gute sieht ein bisschen mitgenommen auch aus. Das, so das ist halt so ein Poster, <lacht> ne?
0: Außer Power Wrestling. Und es sieht aus wie so ein. Es könnte auch außer äh, Außer also Superbusen sein irgendwie und <lacht> so irgendwie.
1: Das, gibt so, es eine Publikation namens Superbusen?
0: Gibt es tatsächlich? Wirklich? Ich war mal ich, ja, tatsächlich. Ich war mal mit meinem, mit meinem Bruder Stefan äh, auf St. Pauli unterwegs und äh, wir standen. dann, das war auch, glaube ich, die U-Bahn-Haltestelle St. Pauli und der Kiosk, der da vorhanden ist, äh, verkauft auch so ein paar Tittenblättchen. Und mein Bruder, geht da her. Ja. mein Bruder geht da halt her und lacht sich auf einmal tot, guckt nach links und da liegt halt eine Superbusen drin. Und dann, und dann hat er mir 10 Euro geboten, wenn ich diese Superbusen kaufe. Also der Bahnsteig war halt voll und so war halt tendenziell eine peinliche Situation, dann eine Superbusen zu kaufen. Ja. Und so hat er mir noch zwei andere Sachen ge genannt, irgendwie Leibniz Butterkekse oder so und äh, eine Superbusen und eine Cola oder so. Geile Kombi auf jeden Fall. Oder ja. ein Bier war es. Klingt nach einem guten Abend. Ja, ich, klar. Irgendwie nachts um zwei habe ich dann natürlich eine Superbusen gekauft. Ja. Und äh,
1: Es und war, Leibniz auch gar, es war auch gar nicht drin. peinlich. Ich glaube, die liegt hier sogar noch, irgendwo in der Wohnung. Wenn du sie findest, dann äh, würde ich gerne ein Beweisbild auf Instagram posten.
0: Unfassbar. Jedenfalls
1: so, wie eine Superbusen bei einem 16-Jährigen aussieht, sieht unser Lana-Poster aus. Ja. ja. Schwierig, das so stehen zu lassen, aber lassen wir es mal so stehen.
0: Aber tatsächlich sind äh, solche Geschichten ähm, ein wenig interessanter als die erste Hälfte Money in the Bank. <lacht> <lacht> Oder?
1: Oder? Also Wie elegant kann man überleiten? <lacht> ist das um, so. Wenn ich kurz drüber nachdenke, interessant ist halt ein dehnbarer Begriff, ne? Aber ähm ja, auch miese Sachen können interessant sein. Genau das ist halt ja, der Punkt. Ja, aber ja. Äh, mir hat die Geschichte besser gefallen und sie hat mich besser <lacht> unterhalten als ein guter Teil von Money in the Bank, aber die gute Nachricht des Abends ist, die zweite Hälfte hat das durchaus mehr als wettgemacht. Alter Schwede, das hat sie. Ja. Aber wollen wir chronologisch durch? Wir können auch einfach die erste Hälfte auslassen und nur über die letzten wir vier Matches reden. Wir ganz schnell die erste Hälfte so ja. hinter uns sprinten und dann hinter Lass, uns sprinten. Lass uns das mal machen. Ja? Okay. Und wir müssen über Luis reden. Wir müssen über Luis reden. Kommen wir später zu. Rest in peace, Luis. Rest. Ich also ich hoffe inständig, Luis geht es gut.
0: Stimmt, es gab zwei Situationen. Wir erzählen euch nachher, wer Luis ist. Vielleicht hat es ja sogar jemand mitbekommen aber ja ja alles
1: klar ähm, es begann ja. es begann jedoch nicht mit Louis, sondern ja. äh, mit de den Usos gegen äh, Daniel Bryan und Rowan die amtierenden Träger der Smackdown Tag Team Championships ja. äh, jener Titel die sie als Speerspitze einer nicht vorhandenen Division ausweisen ja. toll <lacht> <lacht> Übrigens, ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal persönlich auch darüber echauffieren, dass diese Titel noch nicht die Planet Tag Team Titles sind. Also Frechheit, dass die nicht Planet Tag Team -Titles also, sind. Wirklich. Also wirklich. Ja. Ja. Ähm,
0: echauffieren möchte ich mich auch an dieser Stelle. Äh, dieses Match hatte äh, durchaus ein paar Veränderungen. <lacht> immer äh, die gleiche. Immer die gleiche. <lacht> ähm, es war erst kein Titelmatch. Dann ich glaube, war es ja. ein Titelmatch. Ich glaube ja. Und dann war es wieder kein Titelmatch. Ja. Ja, wo sind wir denn hier? Bei WWE?
1: <lacht> was soll denn das? Ich weiß nicht genau. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Aber naja, so konnten die Usos gefahrlos gewinnen. Boom.
0: Ja, <lacht> so kann man sagen, ja. Gutes Match, Ron wird wieder mal oder weiterhin stark gebuckt. Ja. Gutes Showing? Ja. Hat er auch jetzt ähm, bei unserer Hausshow hier in Hamburg. WWE war letzten Donnerstag in Hamburg.
1: Ja, an dieser ähm, Stelle schöne Grüße an unsere sehr unterhaltsame und sehr laute Ecke. <lacht> Ecke, ja. <lacht> ähm, ihr wisst, wer ihr seid.
0: Eric Rohn hatte dann ein Singles-Match gegen gegen Ali und äh, ja, hat das auch einfach gewonnen. Also er ist einfach, er wird weiter stark gebuckt.
1: Ja, das kann man wohl so sagen.
0: Ja. Kann man aber nicht so machen, weil ich finde weiterhin er ist kein guter Bitman. <lacht> ja, also. Aber ich mag ihn irgendwie.
1: Ja, ein Metalhead. <lacht> ich kann auch wenig Negatives an diesem Punkt sagen über seinen Einsatz, weil er seine Rolle schon ordentlich ausfüllt mhm. mit dem, was er ist. Äh, glaub, aber er zu, viel, ist. Ja, zu viel mehr ist er aber auch nicht in der Lage. Also ich meine, ehrlicherweise ja. an einem viel besseren Punkt könnte er nicht sein, ja. als ihn einfach so auszunutzen, wie er ist. Und damit ist auch gut. So, ja. ne? ähm, lange genug hat er sich halt durch eher mittelmäßige Situationen geschleppt. Also die Bludgeon Brothers waren leider nie eine gute Idee. Ja, nie. nie. Die Wyatt-Family hingegen war glorreich. Yes. Apropos Wyatt-Family, wollen wir das direkt mal vorwegnehmen, dass äh, unser wirklich auch mit viel Hoffnung verbundener Tipp, Bray Wyatt könnte in diesem Event mhm. auftauchen, leider nicht in Erfüllung gegangen ist.
0: Ja, ich hatte die Idee, dass er in dem Elias-Roman-Match auftaucht, habe ich in der Pre-Show gesagt, und du hattest die charmante Idee, dass er äh, jetzt, äh, naja, den Platz von Sammy Zane einnimmt, der wahrscheinlich immer noch gekreuzigt irgendwo
1: in Connecticut rumhängt, in Hartford, Connecticut. Ja, ja eine sehr charmante Idee. Ähm, Leider war es nicht Bray Wyatt, der ihn gekreuzigt hat. Nein. Dazu aber
0: später mehr. Stimmt. Es soll ja Leute geben, die, ähm, die gucken das Event nicht und hören nur unseren Podcast und hören daran quasi, was passiert ist.
1: Finde ich okay. Ja, finde ich okay. Also, bei, bei der auch. ersten Hälfte Money in the Bank würde ich auch lieber nur unseren Podcast hören, anstatt ja. mir das anzugucken. Aber ja. gut. Okay. Also, das erste Match in der eigentlichen Show war dann direkt ein Money in the Bank Match, und zwar das der Damen. Yes. Erste Auffälligkeit in diesem Match, ähm, die Besetzung des Kommentatorenteams. Hm. Es war kein einziger color Commentator, wie man so schön sagt, dabei. Also nur, im Prinzip, wenn man so will, Face-Kommentatoren. Kein Corey Graves. Also... Ein WWE-Match mit Raw- und SmackDown-Beteiligung ohne Corey Graves am Kommentatorenpult ist einfach verschwendete Zeit. Ist so. Und so war es.
0: Ja, das sind halt die beiden, also Renee Young und äh, Byron Sexton flankierten Tom Phillips und das sind ja. halt die beiden äh, absoluten reinen Top-Faces. Top-Faces. <lacht> ja, aber es sind auch irgendwie Top-Faces ja. am Kommentatorenpult. Ja. Schon heftig, das ist keine gute Kombination. Nee, war dann, es wirklich nicht. Dann setzt doch ein Nigel McGuinness dahin
1: oder so, der den,
0: den Heal-Part übernehmen
1: kann. Ja. Ja. Das äh, war dann aber auch so gleich irgendwie äh, ein bisschen Vorbote für das, was geschehen sollte. Denn ähm, in einem, nach einem gefühlt sehr kurzen Match, ehrlich gesagt, mhm. ja. ähm, in dem sich, du hast das häufiger angemerkt, von den Kommentatoren auch einfach nur so äh, Phrasen hin und her geschoben wurden, ohne dass eine richtige Dynamik entstand. Ja. Das galt auch ein bisschen für das Match. Das war so ganz, weiß ich nicht so sehr Stückwerk. Mhm. Und es gab eigentlich nur einen spektakulären Spot von Ember Moon, die von draußen irgendwie so 10 Meter weiter weg. Naja, das nicht ganz, aber es stand von, eine, vom Parkplatz. Ja, es stand <lacht> einfach eine Leiter vor dem Ring draußen und sie hat wirklich über das oberste, also von dieser Leiter über das oberste Ringseil hinweg äh, einen sehr hübschen Eclipse eingesprungen.
0: Ja, war, Schön. war im Endeffekt mehr ein Cutter als ein Stunner, der der Eclipse ja eigentlich ist, aber äh, unter diesen Bedingungen
1: äh, absolut in Ordnung. Bei der Strecke völlig okay, ja, fand ja. ich auch. Ähm, das war aber auch der einzige spektakuläre Moment in dem Match, denn das Finish selbst war dann, also, Hö? da standen äh, Mandy Rose, hochgetragen von Sonja Deville, auf der Leiter und zack, Bailey kam heran, warf sie einfach so nonchalant herunter ja. mit einem Wisch quasi und schnappte sich den Koffer. Aber das bedeutet, wir hatten recht. Bailey ist es. Bailey ist es. Und man kann jetzt sagen, und deswegen bin ich am Anfang noch einmal auf die Kommentatoren zu sprechen gekommen, dass das bereits durchaus verheißungsvoll war, weil dadurch, dass Corey Graves da nicht sitzt, ist da niemand, der heelige Widerworte mhm. geben kann, so. ähm, während sich Bailey da den Koffer runterholt, sondern mhm. es sind nur liebe, nette, freundliche Kommentatoren dort, Fast schon ekelhaft, die das bejubeln. Ja, oder? Also, aber irgendwie eine ganz komische Zusammensetzung.
0: Ja, das ist es also, kann auch eigentlich nicht im Sinne der Verantwortlichen sein, dass da halt einfach nur zwei zwei Faces das kommentieren. Und ja, es passte auch alles nicht. Ne? Tom Phillips hat dann auch nicht geschafft, da irgendwie ähm, eine Dynamik reinzubringen. So. Mhm. Ähm, das, es schadete dem Match schon. Und was du gerade zum Finish sagst, das stimmt absolut, habe ich auch so gesehen. Äh, und das ist ein Motiv, was ich ein bisschen durch diesen Pay-Per-View zieht, ja. leider. Weil ich war mit vielen äh, Finischen nicht zufrieden. Also
1: Matchenden. Die waren ja auch einfach zu Ende. Also es war sehr abrupt oft. Ja, Ganz komisch. Also.
0: Das ist, ja, das stört mir. Also, wir kommen wahrscheinlich dann, wenn wir über die Matches reden, noch genauer dazu. Ja. Aber das ist was, na.
1: Ja. Gefällt mir. Ja. Achso, äh, etwas, das in der Show auch äh, nicht so äh, riesig herauskam, mehr war dann äh, das Fehlen von Alexa Bliss. Die äh, Gute ist verletzt. Von einer Gehirnerschütterung, wenn ich das recht äh, entsinne. Mal wieder, ja. Ähm, ja ist das, ist das äh, verifiziert, dass es eine Gehirnerschütterung ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe oh, auf jeden nicht. Fall davon gelesen, es sei eine Gehirnerschütterung. Mhm. Aber ich habe nicht im Kopf, ob es eine verifizierte Quelle war.
0: Warum sitzt eine riesige Motte. Hey Motte, was geht? Du hast gerade sein. Marty the Moth Martinez. Ja, ja genau. Und äh, ist ein bisschen schade. Ähm, man macht sich jetzt Sorgen um Alexa. Also ich mache mir Sorgen. Ja, ist so. Also gerade wenn es irgendwas mit dem Gehirn zu tun hat, dann ist es halt echt gefährlich, weil sie kam gerade aus einer großen Verletzungspause wegen ja. der Gehirnerschütterung und den Folgen. Puh. Also, ne? hoffen wir
1: das Beste. Sie selbst hat bei Twitter geschrieben, man soll sich keine Sorgen um ihre Karriere machen, aber sie schrieb nicht Wrestling-Karriere, sondern nur ja. Karriere. Ja. Das kann man verheißungsvoll finden. Ich hoffe, dass das keine Verheißung war. Ja. Naja, äh, gut, jedenfalls, also Bailey hat den Koffer. Ja, und, äh,
0: und alle waren zufrieden.
1: Ja, also das find, fand ich aber schön. Ähm, nachdem Bailey ja wirklich vor einigen Wochen noch massiv ausgebucht wurde von irren Kanadiern. Stimmt. In Montreal. Ja. Das, das war verrückt. Ähm, das war der Screwjob. Ja. Der Screwjob Kanadas ja. an Bailey. Ähm, Wurde sie halt wirklich gefeiert vom Publikum dafür, dass sie äh, den Koffer darunter geholt hat. Ich gönne es ihr persönlich auch so. Das ist äh, nach Becky einfach die nächste. Die einfach jahrelang ähm, unter dem Radar, na, was heißt unter dem Radar, aber unter dem großen Main-Event-Spotlight einfach einen sehr guten Job gemacht hat. Ja. Und äh, der steht der Koffer doch ganz gut, weil Bailey zuletzt einfach mit mehr Attitüde auch irgendwie aufgetreten ist, mhm. seit sie ähm, den Split mit Sascha quasi gezwungenermaßen ja. äh, hinter sich gebracht hat. Äh, das, das gefällt mir gut. Ja,
0: sie hat ein bisschen Kante jetzt, ne? Und auch in den Promos so ähm, steht sie quasi verbal für sich ein so ja. und das war vorher nicht immer so der Fall sie kommt auch ein bisschen also sie hat noch das ganze Hager Gimmick das hat sie noch so aber es ist schon was anderes es ist eine andere Bailey die ich da sehe jetzt ja
1: aber wann hat Bailey eigentlich das letzte Mal jemanden umarmt oh eben die ging
0: nur ins Publikum und hat jeden umarmt
1: <lacht> jemanden der wrestelt
0: <lacht> immer sie hatten Bailey to Bailey nicht in diesem Match
1: <lacht> ja, okay, okay, Doch, okay. Hat sie, ja, sie hat irgendwann auf
0: eine Leiter gebelly to bellied. Ja. Lass ähm, mich. <lacht> nein, also es sind Nuancen, die da verändert wurden. Sie hat keinen neuen, keine Ahnung, Leute, haben ja schon vom Heel-Turn geredet, als sie ja. ausgeboot wurde und so, ne? Man ja. muss ich jetzt nicht mit jedem Scheiß mitgehen in die Fans machen. Ja. Die irren Kanadier. <lacht> äh, aber <lacht> ja, aber natürlich, ich freue mich auch für Bailey. Sie ist äh, ja, also sie ist, sie ist, halt auch einfach unter ihren Möglichkeiten geblieben jetzt im Main Roster, finde ja, ich, ne? ja. Also sie hatte, sie hatte schon mal den Raw Title so, ne? damals in der Fehde gegen Alexa. Aber das war alles immer so ein bisschen, na, Bailey kann mehr. Ja. So. Und die Leute wollen auch, dass in Bailey investiert wird und wollen dann halt auch in Bailey investieren. Von daher ist
1: alles cool. Ja. Schön. Schöner Ausgang. Voll. Wir haben Mandy Rose nicht erwähnt, die ganze... Doch, ich habe es ja einmal kurz erwähnt. Okay, dann können wir weitermachen. Ja, okay. Ähm, okay. Sonst wäre es irgendwie unvollständig. Ja, das stimmt. Ähm, oh, wir haben Mandy Rose live gesehen. Sie stand direkt vor uns. Ja, also... Ja. Also mit dem R Rücken, Rücken mit dem unter ja, anderem Rücken
0: und äh, Hinterkopf. Die <lacht> Körperteile, die hier zu nennen sind von Relevanz. Ja, <lacht> genau. Oh, wir haben Lana gesehen, wir haben Selina Vega gesehen war ein guter Abend. Ja. <lacht> guter. <lacht> ja, okay. AJ Styles war auch da. Ja, und Randy und Kevin Owens und, oh Gott. Ja. Ach, gut. schön. Gute Superstars, die wir da gesehen haben. Asuka.
1: Ja. WWE Hamburg. Ja. Hast du gerade versucht, einen Hashtag im Podcast in Gesprochen unterzubringen? Mhm. Okay. Ja. ja, okay, gut. Ähm, so. Äh, wollen wir versuchen, über das nächste Match so lange zu sprechen, wie es dauerte, das schaffen wir nicht, oder? schaffen wir nicht. Nee. Okay. Na gut, dann müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Also Samoa Joe gegen Rey Mysterio. Ja, ja das äh, war erneut eine recht kurze Angelegenheit. So, kotzt mich an. Roundabout anderthalb Minuten ging <lacht> ja. das Ganze. Ja. Ähm, das
0: Gleiche wie WrestleMania. Ähm, bei WrestleMania war Rey verletzt, äh, deswegen gab es ein ganz kurzes Minimatch. Ich weiß nicht, ob Ray immer noch verletzt ist, aber dann setzt doch das Match nicht an. Du hattest eine Theorie, warum das Match jetzt so stattfand. Die fand ich eigentlich ganz plausibel.
1: Was war meine Theorie nochmal?
0: <lacht> du hast gesagt... Äh dass es in erster Linie erstmal darum geht, äh, Ach so, Ray den US-Teil zu geben, weil er den noch nicht hatte.
1: Stimmt, das, also das haben, ja, die aber, haben die Kommentatoren am Anfang noch gesagt. Irgendwer hat das so nebenbei untergebracht. So. Ja. Ein Titel, den Ray Mysterio noch nie gehalten hat. Und ich war in meinem Kopf direkt so, aha, okay, er gewinnt den Titel.
0: Und die und die, die Machart dann im Endeffekt hast du gerechtfertigt. Weil, ja, ja, äh, ja. Mit, äh, ja, es schadet dann Joe nicht so stark, als wenn er jetzt ganz normal ein cleanes, langes, normales Match verliert.
1: Also erstens war es ja wirklich ein kurzer, überraschender Sieg. Ja, ja ein kurzes Match mit überraschendem Sieg, das hat auch Rey Mysterio, der, der stand ja gefühlt länger baff neben dem Ring nach dem Match, als er im Match war.
0: So. Ja, und äh, als das Joe hat er,
1: geblutet hat. Das hat ja. er schon okay verkauft, so, dass er auch mhm. selbst überrascht darüber ist. Ja. Und äh, in der Wiederholung hat man dann auch erst gesehen, wie der grandiose Corey Graves, der hier dann auch wieder am Mikrofon war, ja. dann auch sofort bemerkt hat und für uns alle noch einmal auf den Tisch gebracht, ähm, Joes rechte Schulter hat einfach nie die Matte berührt während dem Three-Count. Einer von mehreren Referee-Fehlern an diesem Abend. Ach, das ist, das muss eine Verschwörung sein. Aber das war echt krass, weil
0: Dorf Schulter ja. war halt wirklich deutlich oben.
1: Ja. Und lange. Aber es ist total okay. Also dann gibt man Ray halt meinetwegen nochmal diesen Titel. Wahrscheinlich wird das irgendwie so Vertragsbedingungen gewesen sein, als man den mhm. geholt hat oder so. so hey Ray, wenn du so und so viele Wochen da bist, äh, versprechen wir dir den Titel. Ja. Dann geben sie ihn jetzt diesem us titel und, und nehmen ihn ja. gleich wieder ab. Also Joe hat dadurch ja nichts von seiner Bedrohung verloren. so Die Fede geht wahrscheinlich dann halt auch nochmal weiter. Joe zermürbt Ray nochmal total. Und dann ist die Nummer auch durch.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da so mitgehen kann. Also, Na, ich hab da
1: auch keinen Bock drauf. Aber also ich, ich weiß, glaube, so. dass...
0: Ne, da sind wir wieder bei dem bei dem bei dem Wyatt Problem so. Mhm. Ich glaube, es schadet Joe dann schon jetzt mittlerweile, dass er immer durch diese Einroller verliert. Das passiert so oft und äh, ne, und es schadet halt. Das habe ich in der Preview ausgeführt. Es schadet halt dem Titel vor allem auch. Der US-Titel ja. war bei Joe jetzt erstmal erstmal seit langem wieder relevant und äh, <lacht> jetzt ist er schon wieder weg. Und ich habe das immer gesagt. Ein Titel wird dadurch äh, oder bekommt Relevanz und Gewicht, wenn er ein längeren Titelträger hat, der dem Titel einen, ja eben Farbe gibt. so Und Joe war der Richtige dafür.
1: Ja, das haben wir ja auch äh, bei seinem Titelgewinn noch wirklich groß aufgehängt. ne? Endlich ja. wieder jemand, der dem Titel ja. äh, Bedeutung verleiht oder Gewicht. Also weil Joe ist ja relativ schwer. Ä <lacht> also, Mann. Ja, aber eben, wir haben es gesagt und Vince hört uns ja auch zu, äh, Mr. McMahon. Eigentlich ja. So. Deswegen wundert mich das Ganze halt auch. Aber ich habe das Gefühl, Vince möchte uns manchmal absichtlich ein Schnippchen schlagen. Äh, Mr. McMahon möchte uns absichtlich okay. ein Schnippchen schlagen. Ja. Mr. McMahon, you son of a gun. <lacht> <lacht> Nun gut, ja, aber also, ne, schade eigentlich. Hätte ein gutes Match werden können. Ja, genau.
0: Danach, ja gut, das, also es, es, ich glaube mehr, die die, die Post-Match-Szenerie äh, hatte mehr Raum, glaube ich, als das ja. Match selbst, so, ne, weil Joe kam nochmal zurück und hat Ray vernichtet ähm, unter dem besorgten Blick von Dominic, Cesaros' Sohn, äh, ich meine, äh, Small Joe's Sohn, äh, Ray's Sohn. <lacht> <lacht> Jeder wäre ein besserer Vater. Wow. Wow. Nicht in den Vaterqualitäten von Ray, sondern einfach optisch. Ja. Weißt du doch gar nicht. The Teenage Son. Irgendein Kommentar hat gesagt, äh, Teenage Son, und dann hat, äh, dann haben wir nachgeguckt. Ich glaube, du hast dann herausgefunden, dass er 21.
1: 21, ist. 21 ja. ja. Kein Teenager mehr. Kein Teenager. Die Lügen. Ey, wirklich, wie gedruckt. Unfassbar. <lacht> Wird das mal irgendwann zu In-Ring-Action kommen mit Dominic jetzt in dieser Fede? Also ich meine, der trainiert ja seit, ich glaube, inzwischen zwei Jahren äh, im Performance Center. Also der Artikel, ja. ich habe einen Artikel gefunden, ähm, als ich vorhin geguckt habe, der war von 2017 und da war Dominik 19. So. Okay, ja. Gutierrez Hieß er, ich den Nachnamen. Ja. Ich habe Dominic Mysterio gegoogelt. Dominic Mysterio, ja. <lacht> <lacht> und die Mutter Reyna Mysterio. <lacht> ähm, und äh, das heißt, also rechnerisch, wenn er dazwischen keine Unterbrechung hatte, müsste er zwei Jahre jetzt okay. äh, aktiv im WWE-Training gewesen sein. Sieht ja. nicht so aus. Nee, halt wirklich nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Ich. Hm. Ich meine, man führt ihn ja die ganze Zeit relativ prominent äh, an Ray's Seite und zeigt ja. mal Backstage-Segmente davon, ja. wie sie einklatschen und äh, wie D Dominic sich das Match anguckt. Es, es wäre ja halt irgendwie Quatsch, wenn man es nicht macht. Ich meine, selbst Mr. Mills ja. hatte seinen In-Ring-Moment, ne? Ja. Und,
0: <lacht> und hat sich eine Rippe gebrochen. Ähm, Cesaro hatte halt einen guten Punkt so, ne? Warum darf Ray eigentlich seine Kinder mit zur Arbeit nehmen und darum laufen lassen, sogar zum Ringen und so? Was soll das? Na gut, der ja. ist erwachsen, ne? Ja. Nee, er ist ein Teenager. K-Fab.
1: <lacht> ja? Es ist es ist, ist ja ein Teenager.
0: Naja gut, gehen wir weiter. Wir haben ja. tatsächlich schon deutlich wir haben äh, länger geredet, ja. als das Match war. Wir haben überzogen.
1: Ja. <lacht> gut, okay. Also Lana guckt ähm, schon grimmig. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Lana würde mich niemals grimmig angucken. Ja, guck sie dir an. Ähm, so, als nächstes auf der Karte haben wir dann Miz... Ähm, gegen Shane McMahon in einem Steel Cage Match.
0: Mhm. Tja, wir haben anfangs in der Preview haben wir schon gesagt, dass wir leider nicht in dieser Fehde involviert sind,
1: beide. Involviert. Was habe ich gesagt? Invest. Du hast jetzt involviert gesagt. Meinst ja. du nicht investiert? Also wir sind Glücklich nicht involviert sind wir
0: nicht. und wir investieren nicht. Ja okay. Also von daher, ja. Match hat mich jetzt auch, ja, relativ kalt gelassen. Tut mir leid, aber
1: ich bin da nicht so drin. Nee, nee. Also, der größte Spannungsmoment war halt, dass Shane McMahon gefühlt bei jeder Gelegenheit versucht hat, durch die Käfigtür zu entkommen. Ja. Und am Ende hatte er den unglaublichen strategischen Vorteil, dass er ein Hemd anhatte. <lacht> Stimmt. An dem Miss ihn festhielt, aus dem er rausschlüpfen konnte und so. Sich nach draußen auf den Boden abseilen. Ja, ja das, das ist, äh, ein,
0: also. es fehlte jetzt auch dieser Shane-Spot, so, ne, der also viele erwarten bei einem, Match, wo Shane McMahon teilnimmt und ein Käfig oder irgendwas Hohes da ist, äh, erwarten sie halt einen geilen Spot. Und der auch der kam nicht. Von daher
1: vielleicht auch nicht nur für uns enttäuschend. Ja, wir werden aber später festgestellt haben, also wir haben es schon festgestellt und ihr werdet später feststellen, die äh, Kommentatorenpulte werden noch anderweitig gebraucht. Deswegen ja. konnte Shane das nicht zerdeppern. Ja, das stimmt. Ah. Das stimmt. Äh, okay. So. <lacht> Reden wir nicht weiter darüber? Nee, ne? ja, okay. Also, ja, also, also Shane McMahon hat halt gewonnen. Shane hat gewonnen, Ist die ja. Nummer durch jetzt? Ja, keine Ahnung, ja, bitte. Ja. Bitte. Sagen wir jetzt auch schon seit WrestleMania. Ja. Genau. Das klingt geil, als wäre es so voll lang her. Also, ist ja auch lang her, aber es ist ja wirklich der letzte Happy <lacht> <Play> wheel <-Buy erst lacht> ja, gewesen. Ja, stimmt. Egal. Okay. So, jetzt passiert es halt, dass man äh, zwischenzeitlich ähm, Sammy Zayn gekreuzigt vorfindet. <lacht> also, <lacht> schon
0: irgendwie dramatisch. Also wirklich. Äh, war so, jetzt
1: wird es langsam interessant. Also ja. bis jetzt, die Matches waren halt alle so... Ne wir haben den ersten gekreuzigt. <lacht> wir haben den ersten gekreuzigt in ja. Money in the Bank. <lacht> halt wirklich. Also, ähm, vor dem Match zwischen äh, Miz und Shane McMahon ist Braun Strowman aufgetaucht. Das haben wir richtig vorher gesagt, dass der auftauchen wird ja, und eine surprised. Rechnung mit Sammy Zayn offen hat. Ähm, und ähm, dann nach dem Match zwischen Miss und Shane äh, findet dann Triple H, begleitet von Kameramann Luis, äh, äh, Sammy Zayn, wie er kopfüber regungslos irgendwo backstage hängt, ja. neben einer riesigen Waschmaschine übrigens, die davor eine Tür davor war. Es oh, die kleinen Details. Ähm, mega wichtiges Detail. <lacht> ähm, ja, so und dann war natürlich der Schluss lag nahe. Das muss Braun Strowman gewesen sein der ja. jedoch seine Unschuld betont hat.
0: Ja, später hat Triple H den rausgeworfen. So. Und ja, jetzt hast du ja schon verraten, Louis ist tatsächlich der Kameramann. Triple H hat ihn beim Namen, beim Namen genannt und rausgeschickt.
1: Ja, und, und, Louis, und Louis fiel hinten über äh, und hat im Liegen, quasi im Rückwärtsfallen noch weiter gefilmt. <lacht> Ein echter, also wow, ja, Luis. Ja. Funzkerl. Hat vorher äh, wilde Tiere gefilmt wahrscheinlich. <lacht> wilde Tiere wie Braun Strowman oder ja. Triple H. Ja, also ab hier war dann meine Theorie und Hoffnung, dass Bray Wyatt derjenige ist. Also weil Braun Strowman halt gesagt hat, er war es nicht, dass Bray Wyatt derjenige ist, der Sami Zayn gekreuzigt hat. Ich sollte mich irren. Ein <lacht> Bisschen Spannung aufbauen. Ja. Ja, ja ich. Also ne, wir
0: hatten dann schon, wir hatten dann natürlich überlegt, wer ersetzt ihn so. Bray Wyatt hat mir sehr gut gefallen. Ich dachte vielleicht noch an
1: Alistair Black.
0: So, ne, weil Kreuzigen und so und diese ganzen. Ja. Äh,
1: Irgendwas mit Sünden, Sünden. und so. Ein, ja. Fear.
0: Ja, das kann schon, das riecht auch so ein bisschen nach Alistair Black. Naja. Also Aber auch er
1: war es nicht. Nein. Wie sich zeigen sollte. Oh, dieser Spannungsaufbau. Also, es begab sich, dass dann später im Main Event nur sieben Männer zu Beginn des Matches antraten. Mhm. Denn Sami Zayn wurde, wie gesagt, außer Gefecht gesetzt. Aber kommen wir erst einmal zum nächsten Match. Es ging dann um einen Titel, nämlich den Cruiserweight-Title. Ähm, im, und das möchte ich einmal wirklich in dieser Deutlichkeit sagen, schwächsten Cruiserweight-Title-Match seit ich mich an Cruiserweight-Title-Matches erinnern kann, ehrlich gesagt. Ja, du hattest einen
0: lustigen Versprecher, gerade. du hast
1: Cruiser-Mate gesagt. Ja, das gut. mit völliger... Die, die Cruiser-Mate, ja. Selina Vega. <lacht> Oder cruiser Mike. Wie wir, wie wir Briten sagen. No, ähm, du sprichst eigentlich mehr Schottisch. als oh. Cru Cruiser-Mate ist, äh, Dings, ist äh, britisches Englisch für Beifahrer. Ähm, wirklich? Nee. So. <lacht> ähm, war nur ein ganz schlechtes Wortspiel, ja, ja also äh, Ari Radaivari, ähm challenged Tony Nees ja. und äh, man fragt sich warum, also ich habe wirklich, also die haben gar keine Chemie miteinander gehabt, es war fürchterlich mit anzusehen <lacht> Wir haben ja über mehrere Events hinweg jetzt gesagt, gibt Tour Five Live bessere Spots in den Shows, packt das nicht immer in die Kickoffs. Mhm. Das war so gut mit Buddy Murphy. Auch Tony Nies gegen Buddy Murphy war ein starkes Match, no. als ja. Nies dann jetzt bei WrestleMania den Titel gewonnen hat. Und dann diese Titelverteidigung war wirklich, also jetzt halt auch mitten in der Card gut platziert eigentlich, aber ein unwürdiger Müll von einem Match.
0: Ja, also ne, vor allem äh, gemessen an den Ansprüchen, die man mittlerweile an Cruiserweight Pay-per-View-Matches hat, so und äh, hast vollkommen richtig gesagt. Äh, die beiden haben keine Chemie gehabt. Das ist ein Wahnsinn. Also erstmal so die match choreografie was man sich überlegt hat, ging einfach nicht auf, weil ja. es war eben ähm, es es war auch für ein Cruiserweight-Match viel zu langsam. Ja. Also die Geschichte kam irgendwie nicht rüber. So, äh, es gab ein bisschen Character-Work so von äh, von Daivari, ähm auch ein guter Einmarsch ja aber bis dahin ich,
1: hat er mir gefallen
0: ja aber das war es dann auch so im Ring hat gerade war halt echt auch scheiße abgeliefert er hat hm. halt die einfachsten Holds nicht hinbekommen so ne erst bei seiner bei seinem äh, Submission Attempt da ist er gestolpert irgendwie ich glaube ne, was war es eine Boston Boston so Crab war das,
1: Boston das. Da ist ihm auch das Bein von Tony Nies weggerutscht, als er gestolpert ist. Er ja, musste es nochmal anheben. Dann
0: ging er irgendwann in so einen Full Nelson und er hat er den Arm von Nies nicht gekriegt. Und solche äh, solche Kleinigkeiten, das ist halt undenkbar bei irgendwie, keine Ahnung, äh, Cedric Alexander gegen äh, Buddy Murphy oder so. Ja. Das gibt es da eigentlich nicht. So, diese Fehler und diese. Ja, und es wirkte auch alles so ein bisschen gar nicht mal nervös. Also ich glaube, da war war nicht nervös und Nies, glaube ich, auch nicht. Das war wirklich einfach stümperhaft. Ja. So. Und man hey. muss ja
1: auch sagen, dass diese Fehler passiert sind in einem Match, das halt also locker halb so schnell nur war wie halt zum Beispiel Buddy Murphy gegen ja. Cedric Alexander. Ja. Ne? Ja. Also ganz ja unschön einfach und wurde dann auch ehrlicherweise zurecht mit Boring rufen von mhm. einem überhaupt nicht in dieses Match investierten Publikum quittiert. Ich ja, glaube, so ist es genau. Also ja. ne,
0: die Cruiserweights, äh, also können halt damit punkten, indem sie Pay-per-View Crowds äh, mit guten Matches abholen, das hat man immer wieder gesehen, so, ne? Ja. Also die Leute kaum einer guckt Tour Five Live, das ist Fakt, ja. so, ähm, jeder zehnte kennt die in der Arena oder so und deswegen ist die Crowd natürlich einfach nicht von Anfang an in dieser Story drin so, aber dann schaffen es halt eigentlich die Cruiserweights, die Leute mit ihrem guten Können,
1: ja. irgendwie reinzuziehen. Das hat nicht geklappt. Gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ne? Also, äh, wer ja. ein bisschen Bock hatte am Anfang, ist dann noch rausgeflogen aus dem Match und war gelangweilt und hat das kundgetan. Naja. Am Ende hat Tony Nies gewonnen mit seinen Running Nies. Ja. Ja, und dann, okay. Dann haken wir es ab. Genau, haken wir es ab und beginnen die zweite Hälfte des Pay-Per-Views. Mit Becky Two-Bells gegen Lacey Evans, die erste Titelverteidigung äh, der guten Rebecca an diesem Abend. Ja, Rebecca Quinn. Hast du das Video gesehen, was ich getwittert habe? Das ist
0: äh, das war so eine alte alte Doku, irgendwie mit Rebecca Quinn noch. Oder nee,
1: Rebecca Knox heißt sie, ne? Äh, Becky, ich glaube Rebecca Knox meine ich. Ich glaube, das war ihr Ringname, aber ich glaube, Rebecca Quinn Stimmt, so ist, ist. bürgerlicher Name. Ja,
0: genau. So rum müsste es sein. Ganz ganz süß irgendwie, so ganz altes Bildmaterial, dass sie irgendwie die, die erfolgreichste irische Wrestlerin ist und so. Ich glaube, es gab nur sie. <lacht> <lacht> In den 70ern. Und äh, ja, also äh, ganz schönes schönes Video. Und generell, WWE packt jetzt gerade ganz viel äh, Videomaterial aus mit Kinder- und Teenager-Bildern so ja. von von mehreren Leuten.
1: AJ Styles, Beth Rollins, hat man gesehen. Ja, von, von besagter Becky ist ja dann äh, auch direkt nach Money in the Bank äh, ein WWE 24 erschienen. Ja, ja, das äh, ja. werde ich mir auch mal ansehen.
0: Becky-Dokus sind eigentlich immer gut. Es gab ja. nämlich auch schon einen, die ist noch gar nicht so alt. habe ich geguckt.
1: Ja, ja. Gut war no, auch gut. das Match, oder? Ja, also ich äh, bin äh, durchaus angetan gewesen von dem Match, äh, außer vom Finish halt. ne? Also hier haben wir dann wieder so ein sehr plötzliches Finish gehabt, was dann einfach zack, plötzlich da war. Ja, das
0: stimmt. Da, da, genau, da da fiel äh, es erst, also zum ersten Mal so richtig heftig auf, finde ich, dass das Finish irgendwie verkackt wurde, weil es einfach schlecht erzählt wurde.
1: Ja, also ne, ja. es gab einfach, also das war wirklich einfach so ein, ah, okay, Match, ja. zack, war's zu Ende. Ja, ja, ja. Auch auch gar nicht in so einem Moment von äh, Überraschung, wie sie halt als Überraschung inszeniert wirkte, ja. sondern einfach es war zu Ende. Und mhm. was ich halt schwierig fand. Ähm, also, wir haben ja in der Preview auch gesagt, wir erwarten, dass Lacey Evans sehr viel Vorarbeit leisten wird für einen späteren Titelgewinn von Charlotte. Mhm. So unsere Geschichte. Also, wir lagen schon mal insofern richtig, als dass das Match ja auch zuerst kam. Ja. Aber auch dazu kam es nicht wirklich. Also, Lacey hat zwar ein paar gute Attacken gesetzt gegen Becky Lynch, aber man hatte nie das Gefühl, dass Becky jetzt schon auf dem Zahnfleisch kriecht und richtig niedergerungen wurde von Lacey. Das heißt... Mhm man hätte sie auch deutlich stärker noch inszenieren können. Und gerade Lacey Evans, wie sie aufgetreten ist in den letzten Shows, wie sie auch bei Social Media übrigens extrem unterhaltsam ähm, sich präsentiert, ja. ähm, könnte halt einfach ein bisschen ja mehr Stärke halt einfach in so einem Match äh, durchaus gut vertragen. War ein bisschen schade, aber darüber hinaus, mich hat sie überzeugt. Also ich finde, sie hat auf der großen Bühne abgeliefert und es war sehr anständig und sie soll ja dann auch später noch eine Rolle spielen.
0: Das war ja jetzt auch so ein bisschen das, worauf wir geguckt haben. So, ne? Ob sie jetzt halt eben ihr erstes, weil sie wurde halt wirklich ins kalte Wasser geworfen. Ja. Ne? Also Main Roster... Äh, Fehde Nummer 1 für sie direkt gegen The Man. Das ist halt ja. unfassbar eigentlich. Äh, und klar, wir haben jetzt darauf geguckt, was macht sie beim ersten Pay-per-View-Match? Sie hat keine Fehler gemacht, groß. Sie hat das Match war, wie gesagt, war ein ganz solides, gut bis gutes Match. Ja. Ähm, eine geile Entrance übrigens, das dürfen wir nicht unterschlagen. Oh, stimmt. Fuck. Lacey Dollars äh, wurden aus einer kleinen Pistole aus zwei Pistolen geschossen. Aus so einer umgebauten Geldzählmaschine ja, oder was auch immer. Gut. Also
1: mega geil.
0: Richtig gute Entrance. Ähm, generell alles was mit dem Gimmick zu tun hat bei Lacey Evans brillant. Ja. Ähm,
1: ich möchte ja. übrigens noch hinzufügen zu ins kalte Wasser werfen, ähm, nicht nur dass Lacey direkt halt ins Main Event Picture gegen die ja, keine Ahnung, also sicherlich populärste WWE Championess ja. seit geraumer Zeit ja. ähm, geworfen wird, auch das ohne dass sie bei NXT jemals eine relevante wichtige Main Event Fehde gehabt hätte. Total. Ne? Ja so also Mega ne? heftig, ja. sie hatte da ja auch nur einen relativ kurzen Aufbau und zack war sie in den Main Shows ja völlig um, richtige Entscheidung
0: ja aber super also ich ne, wie gesagt ich bin begeistert von ihr äh, folgt folgt ihr mal bei, auf den sozialen Medien sie ja. macht da echt gutes Zeug ja. wir ja. können gar nicht alles davon immer retweeten und reposten weil <lacht> es einfach so gut ist ich habe mir in meinen Notizen aufgeschrieben Referee Fehler Nummer 2. ja war das Ende da auch komisch oder wo war denn da der Fehler ich hab's gerade echt vergessen
1: ähm, ich weiß auch nicht mehr
0: oh Gott Referee-Fehler Nummer zwei. Äh, ich weiß es. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Ganz am Ende, genau. Es gab nämlich ersten äh, pin von Lacey gegen gegen, ah, ja, richtig, genau.
1: gegen ja, Becky ja, ja. und der Ref hat einfach nicht gezählt. Stimmt, ihre Schultern waren unten. Auch das hat der äh, wirklich unglaubliche Corey Graves wieder sofort ja, gesehen ja. und äh, uns allen auf die Nase gebunden. Ja. Stimmt. Und kurz darauf ähm,
0: hat Becky dann gewonnen. Ja, also Pin-Attempt hat sie hat Becky quasi in den äh, Disarm her äh, gewandelt ja. und dann gewonnen. Also schon wieder so ein Fehler. Und du hast da noch eben gesagt, äh, als wir es gesehen haben, ist das ja Jetzt so eine Sache, die sich bei Becky irgendwie als Motiv festsetzt, so weil ne, WrestleMania gegen Ronda Rousey war halt auch kein sauberer Sieg, so eigentlich, ja. weil äh, dem auch ein Fehler vorausging. Ronda hatte die Schulter oben. Um, ähm, oder beide sogar. Und jetzt halt schon wieder. Kann man. Kommt da irgendwann vielleicht eine Fehde, wo ihr dann vorgehalten wird, dass sie eigentlich immer nur mit Glück gewinnt?
1: Ich weiß nicht, ne? Also die WrestleMania-Nummer wurde ja eigentlich auch nicht mehr thematisiert haben wir im Pre in der Preview ja. auch äh, noch drüber gesprochen, vermutlich mhm. weil Ronda eben gerade nicht da ist, sonst hätte man es wahrscheinlich gemacht, würde ich tippen. Ja, ich glaube auch nicht, dass sowas kommt. Andererseits, ähm, auch bei Seth Rollins ist es ja so, dass man ähm, seinen ja, Low-Blow-Sieg als das große Niederstrecken des Beasts ja. verkauft und äh, eben nicht darauf eingeht, dass er eigentlich wirklich nur gewonnen hat, weil er dem in die gottverdammten Eier gehauen hat. Ja. Naja, äh, etwas schwieriger, doppelmoralischer Umgang hier mit den Faces. Aber lassen wir das erst einmal so stehen. Okay. Nachdem Becky also ihren ersten Gürtel am Abend verteidigt hat, kommt Charlotte raus, die clevere Charlotte, und denkt sich, aber weißt du was, Becky, wenn du gerade schon so ein bisschen angeknackst bist, lass doch jetzt direkt unser Match machen, oder?
0: Seit wann kann Charlotte eigentlich die Matchcard? Ich weiß nicht, genau.
1: Es, es war auch, <lacht> also, es wurde von den Kommentatoren auch thematisiert, dass das Match eigentlich später erst dran gewesen wäre. <lacht> Und wer die Entscheidung jetzt getroffen haben soll, dass das jetzt stattfindet, wurde wiederum nicht so richtig ersichtlich. Aber darauf wird
0: immer wieder auch in den Wochenshows immer wieder
1: geschissen. Mhm. So oft sowas. Ja. Wenigstens von den Ringansagern hört man in der Regel eine kurze kurzen Hinweis darauf, dass das Match gerade offiziell gemacht wurde. Ja. Gab es hier auch irgendwie nicht. Oder wir, oder wir haben es nicht gemerkt. Nein, das gab es nicht, oder? Ich glaube nicht, nö. Nee, das
0: Egal, jedenfalls,
1: Becky ist drauf eingegangen. <lacht> also, wenn, wenn jemand die Matches machen kann, dann The Man, ja. die Championess persönlich. Geht also zurück zum Ring, wohl wissend, dass Lacey Evans sie eigentlich gar nicht so sehr angeknackst hat, Klammer auf, wie Charlotte sich womöglich gedacht hat, Klammer zu, mhm. <lacht> und bestreitet also ihr zweites Match hintereinander. Und eigentlich sah Becky auch in dem Match wieder recht gut aus und konnte sich gut zur Wehr setzen, ähm, bis dann, wie ich übrigens vorher gesagt hatte, Lacey Evans heruntergelaufen kommt ah, und sich okay. sagt, ne, liebe Becky, also nicht nochmal. Uh. Meine Zwillingsschwester Charlotte, <lacht> die sehen sich echt gar nicht so ähnlich <lacht> aus, dass sie beide absurd groß und blond sind.
0: Naja, und markantes Gesicht.
1: Und breites Kreuz. Okay, sie haben doch viel. Aber ja, Lacey ist aber
0: deutlich weiblicher als Charlotte. Das ist nicht schwierig.
1: Das ist Ja, stimmt. stimmt. Ja. Ähm... Hi, Charlotte. Ähm, ja, dann gab es halt einen, äh, hinter dem Rücken des Referees ein Woman's Right ins Woman's Gesicht ja. von Becky und dann äh, ein Roll-Up von Becky gegen Charlotte, aus dem Charlotte aber rauskickt mhm. und dann erst nach einem Big Boot den Pin von Charlotte. Also, mit Unterstützung von Lacey gewinnt Charlotte zum, ich glaube, jetzt neunten Mal, ja, zum neunten Mal einen WWE-Women's-Title. Damit ist sie weiterhin, nachdem sie das vorhin sowieso vorher sowieso schon war, Rekordträgerin von äh, Women's-Titeln in Zahlen gemessen.
0: Und es wirkt halt wirklich so, als wenn Charlotte einfach jetzt ne, diese Titel bekommt, um halt einfach, äh, ja, eben Zahlen zu sammeln. Tja. Also, ne, eben wie ihr Vater... Äh, <lacht> in die zweistellige Titelregentschaft kommt. Wo, ja. Ähm, ja, denn sie durfte ihn direkt wieder verlieren. Ja,
1: kurz, kurz aber dazwischen gehakt. Ähm, was denkst du, wie lang Charlotte im Durchschnitt ihre Titel gehalten hat? Weißt du das? Ja, natürlich. Ich habe zwischendurch recherchiert und gerechnet. Wo guckt man denn sowas nach? Ich habe, ähm, es gibt Statistiken darüber, äh, <lacht> wie lang die Titelregentschaften sind, wie viele Tage. Und die habe ich zusammengerechnet und durch die Anzahl ihrer Regentschaften geteilt. Hast du kein Leben? Ich äh, habe zwischendurch auch langweiligere Matches gesehen als dieses. <lacht> sie hatte zwei sehr lange, äh, einmal ein halbes Jahr und einmal fast ein halbes Jahr. Aber im Schnitt äh, kommt sie auf knappe drei Monate. Das heißt aber trotzdem, sie gewinnt den drei Titel, Monate, okay. verteidigt ihn beim nächsten Pay-Per-View, das ja. sind dann, ne, ist dann ein Monat, verteidigt ja. ihn noch ein Pay-Per-View, sind zwei Monate und verliert ihn beim nächsten. Das ist schon sehr früh. Ja, Im sie hatte halt auch am Anfang äh, genau. das dass sie sehr viele Titel wechselt mit, ja. mit sascha banks und, richtig ne? das ging hin und her Ja wobei ne also da ging das dauerte schon dann jeweils einen Monat. das ging gar nicht so schnell hm. ähm, aber äh, letztes und dieses Jahr war halt krass. da hatte sie den Titel einmal für einen Monat, dann einmal für zwei Wochen und dann ja. jetzt zuletzt halt für nicht mal da ein paar Minuten ja. zehn Minuten so ja. also furchtbar. Dan Bailey kam rein. Bailey äh, Geil. kam mit
0: dem Koffer und hat eigentlich den Safe gemacht in erster Linie so. Sie ja. Hat äh, Becky beschützt vor äh, the blonde. Äh, ich suche einen Text Amazons. Blond Amazons. Es hm? ist so ein typischer Name. Das, ja. das könnte man wirklich machen. Ja. Ja. So, oh Gott, so <lacht> blond, Amazons. Vor, allem, vor allem diese Zuschreibung und dieses wichtige Blond. Ja. ja. Damit kamst du. Also so Blond Amazons. Äh, konnten in die Flucht geschlagen werden von Bailey. Ja. ja und dann hat sich Bailey hat gedacht Fuck guck mal Charlie liegt da so rum äh, ziemlich offen.
1: Na gut, Mike Yoda ist da. Komm
0: werde Graf ich Champion
1: <lacht> und wurde sie. Cash geil. Ja. Ich ja. find's mega. Ich find's echt super. Also äh, Bailey als Titelträgerin ist mir ein äh, willkommeneres Bild als sie als Kofferträgerin, weil sie einfach nicht die Person für so eine Bedrohung ist die, der Koffer halt irgendwie braucht,
0: damit er spannend ist. Ja, Der ähm. Koffer muss immer von Heels getragen werden, damit da eine Bedrohung richtig eine Gefahr kommt. Genau. Ja. Oder ja. sonst hast du halt so einen John Cena, der kündigt dann anders dass eincasht, damit es auch alles verwirkt. Ja. Ähm, jetzt haben wir es halt so, dass wir, ja, das zweite Jahr in Folge, ähm, einfach wieder den direkten Cash-in haben bei den Mädels, ne? Alexa Bliss hat letztes Jahr eingecashed. Erfolgreich gegen Ronda Rousey, war ziemlich geil. Ja. Ziemlich geil gemacht. Noch besser, also auch ein super geiler Cash-in eigentlich. Bei Bailey jetzt war auch okay. Also voll. ich war, ich fand es auch cool. Sie und sie auch hatte die
1: Fans gerannt noch und so. Und sie hat das Publikum ja wirklich im Sturm erobert an diesem ja, Abend, ne? Das muss voll. man auch dazu sagen. Also nachdem sie echt schwierige Wochen hinter sich ja. hat, ähm, nach halt dem Titelverlust zusammen mit Sascha, der sie, glaube ich, schon noch mitgenommen hat, die beiden. Ja. <lacht> ähm, Sascha sicherlich ein bisschen mehr als Bailey. <lacht> ähm, diesem aus moment eben in Montreal war das Publikum voll auf ihrer Seite bei der Nummer. Und das ist schön zu sehen, weil Becky das... Äh Becky, meine Güte, wie oft mir das passiert, äh, weil Bailey das schon auch einfach verdient hat. Du hast
0: bestimmt auch Statistiken darüber, wie viele Kanadier in äh, Connecticut wohnen, oder?
1: Nein. Oh, nicht? Nein. Nein. Okay. Wundert mich. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ähm, also rein akustisch keine. <lacht> Sonst hätte man ja wegen Buhn gehört. Eben, ja. <lacht>
0: Ja, genau. Also schön. Das war's. Das war's auch schon mit den mit den Frauen dann. Ne? An dem ja. Abend. Ja. So nach einer Hälfte alle Women's Matches vorbei. ist's. Und dann hatten wir ein Segment, das ich persönlich. <lacht> ich musste so lachen. Ich weiß gar nicht, warum ich das alles so lustig fand. Aber das heißt, ich habe ja. eigentlich durchgelacht. Ähm, also es fing eigentlich an mit Roman Reigns, der durch den Flur geht und sich auf sein Match mit Elias vorbereitet und Elias so lustig hinterm dem Herzen liegt und ihm die Gitarre auf den Rücken knallt. Ich musste mich, ich hab mich totgelacht. Wie so ein, so ein Assi, der bei Ups, die Show irgendwie lacht, wenn da ein, ein Kind vom Dreirad fällt oder so. Ohne Scheiß, so habe ich mich gefühlt.
1: <lacht>
0: Keine Ahnung, das ist Schaden oder so. Also Elias lag dann auf dem Boden halt und ich lach mich tot. Äh, nee, äh, Roman lag auf dem Boden. Elias geht ganz cool weiter. Er hat seine, äh, ja, er ging zum Ring. Alles war easy. Und er hat endlich mal wieder eine gute Elias Performance gebracht.
1: Fandst du die gut, echt, ja?
0: Also inhaltlich jetzt erstmal, äh, geht so. Also, ne, da hat er bei Raw immer bessere gezeigt. Aber ich bin einfach froh, dass er wieder eine Performance gezeigt okay, hat. Ja,
1: vollständig. Da, okay, gute Elias Performance ist für dich einfach ein stehender Begriff.
0: Ey, gute immer wenn Elias eine Performance bringt,
1: Finde ich das schon mal gut. Ja, okay, ja. okay, alles klar. Ja. Das segne ich ab. Es war aber schon die mieseste Elias-Performance seit langem. Ich bitte, ich möchte ihn nie wieder mit E-Gitarre hören. Ja, er hat eine E-Gitarre. Das war fürchterlich. Also ich meine, das vor Vorweggeklimpere, alles okay, aber äh, wie er quasi sich mit E-Gitarre begleitet hat, während er seinen Song sang, war, also das ging nicht so gut. ja nicht das so das gut. Das, ne? Nee, das funktioniert nicht so gut. Ja, ja, das
0: stimmt.
1: Ja, naja, also i-Lias. Ist nichts, was ich häufiger oh, sehen möchte. Oh Gott, warte, ich muss das kurz wirken lassen. Oh. <lacht> ähm, ja. ja, aber äh, nach dieser famosen Darbietung voller Publikumsbeleidigung ähm, <lacht> wollte Elias also schon triumphierend ähm, wieder zurücktrotten, blieb Zurück. noch einmal stehen, um eine Siegerpose zu machen, die er natürlich angekündigt hat. Und siehe da, aus dem Nichts ertönt die Musik von The Shield. <lacht> Ähm, die auch Roman Reigns nutzt. No pun intended. Und Und es gibt einen äh, Superman-Punch gegen Elias. Und Elias rollt einfach die... rollt einmal um Reigns
0: rum. Ja. Wie so eine Mamuschka. Und, äh, und, und, und rollt einfach dann die die die
1: komplette Rampe runter. Ja. ja. Bei einer Steigung von schätzungsweise 3% oder so. Purzelt <lacht> er dann Nur so runter. Und... Ähm, das wirklich sehr Interessante in diesem Moment war, dass äh, der Referee das Match dann mit einem taumelnden Elias sofort gestartet hat. Ja. Normalerweise wird ja immer geguckt, äh, wenn jemand schon angeschlagen ist, hey, sind beide in einem Zustand, in dem man das Match starten kann. Man fragt ja noch, bist du bereit? Aber nein, <lacht> es ist Roman Reigns im Ring. Das heißt, wir starten das Match sofort. Es gibt ein Spear und äh, das Match war auch schon wieder zu Ende nach keine Ahnung ey, neun Sekunden oder was weiß ich. Ja, ne? Was soll man dazu sagen? Ja, dass ich das hasse, dass das alles das hast du scheiße ist. Ja, gesagt, ich hasse alles ich daran. hasse alles daran. Alles daran hasse ich. Roman Reigns ist weiterhin und wieder... Seither bei Smackdown ist einfach der Inbegriff von allem, was nervt. So, ich, ey, das geht mir so auf den Zeiger. Ich hasse es, wenn Roman Reigns kommt. Und vielleicht ist das genau das, was es sein soll, weil er unbedingt polarisieren muss. Aber ich finde es fürchterlich. Schade eigentlich. <lacht> wirklich. Es gab so viele Möglichkeiten, was Schönes zu ihm zu erzählen, aber nein, lasst uns alles scheiße machen. Rebrand Roman. Rebrand Roman. Hat keiner drauf gehört, ne? Hat keiner drauf gehört. Ja. Vince.
0: man hatte ihn ja sogar wirklich noch mit den Usos zusammengesteckt und so, ne? Was irgendwie schon direkt eine geile Wirkung gezeigt hatte, jetzt bei, bei SmackDown und so.
1: Aber ja stattdessen, ja, ja. stattdessen hatten die Usos ihre lausigsten Segmente seit Jahren. Ja. Äh, Vielleicht färbt es eher in eine andere Richtung negativ ab. Fies. Naja, also. ist ich
0: nochmal äh, ein wenig was äh, zu unserer Meinung oder allen voran Lukas Meinung auch <lacht> <lacht> zu Roman Reigns anhören will. Dem Sein, die Folgen.
1: Ähm 1 bis 27 auf gelegt. Das stimmt nicht. Wir hatten zwischendurch eine kurze Unterbrechung, wo wir gehofft haben, dass es mit Roman aufwärts geht, nachdem die Leukämie-Geschichte quasi
0: ja, ja. Stimmt, ähm, stimmt,
1: besiegt stimmt. war. Da, wir waren ja total positiv, als er wiederkam. Zu Recht natürlich. Voll. Ja, jeder
0: war positiv gestimmt. Alles war geil. Alle haben ihn äh,
1: zugejubelt, klar. Naja. Und, und dann kam der Shake-Up und hat alles wieder zunichte gemacht. Nun gut, okay, aber also äh, die positive Nummer ist natürlich, äh, die Rowan-Geschichte für den Abend war relativ schnell erledigt und wir konnten uns wichtigeren Dingen widmen, wie zum Beispiel AJ Styles gegen Seth Rollins. Boah, was, Alter! Ach, das das Rematch! Hat, es hat, <lacht> das hat alles wieder gut gemacht, wirklich. Ey, ab da ging's für mich halt los so.
0: Also du hast eben schon die zweite Hälfte angekündigt. Für mich geht's eigentlich jetzt los. Das, das, das letzte so. Drittel, Niklas. Ja, ich sehe das weniger zeitgebunden äh, und mehr äh, herzgefühlt. Was? Weiß ich nicht. Okay. Ähm, es ist einfach ein Match, keine Ahnung, ey, es ist irgendwie unfassbar, dass man das noch nie so gesehen hat. Ja. Ich habe mir tatsächlich äh, was von einem Indie-Match von vor 15 Jahren oder wann das war, angeguckt. So, Aber es ist einfach krass, die beiden jetzt einfach in ihrer vollen Stärke ähm, in einem klassischen One-on-One-Wrestling-Match -Match, Match zu sehen. Oh ja. Yeah. Und sie haben verdammt noch mal abgeliefert. Ja, es war so ein Match, da hat man halt auch einfach äh, oder man, man konnte einfach so Basic Moves, solche Sachen wie Dropkicks äh, einfach oder einfach normale Kicks und so konnte man in Zeitlupe zeigen. Das wird auch gemacht. Ja. So, das sind halt einfach Kicks, die einfach in in die Fresse gehen und äh, niemand bricht sich was und alle sind froh.
1: Ja, so, wo, es ist, oh die komplette Ausführung des Kicks, also vom Kick selbst bis hin zu wie er genommen wird und ja. wie er dann gesellt wird, alles davon ist so auf den Punkt, dass der Regisseur halt einfach wahrscheinlich jetzt sagt, ja klar, drücke einfach Zeitlupe, der wird eh gut genug. Ja, oder? eben, muss er Geil mal angucken, klar. Das, also, es das ist halt ja. wirklich so, ne, und die, und die waren ja auch genau das, und du zeigst sie halt nicht aus dieser Perspektive von wo der, sozusagen du am besten noch kaschieren kannst, ähm, dass da vielleicht kein so starker Kontakt stattgefunden ja. hat, sondern ja. nein, du zeigst wirklich eine Nahaufnahme vom Kontakt in Zeitlupe, ohne dann dieses schnelle Beschleunigen beim Impact, was sie oft machen, sondern du zeigst den hm. ganzen Move in Zeitlupe, weil alles daran unfassbar ja. sauber ist. Mega. Voll. Ja. Es war also wirklich es war ein, ein Hochgenuss, dieses Mesh. Es gab viele Konter, ne?
0: Also ja. schönes, schönes, schönes Wrestling einfach. Ähm, es gab schöne Moves. AJ hat ein schönes ein Power-Move gezeigt. Torture-Rack into a Rack-Bomb. Ja. So, ziemlich geil. Ähm, diese ganze Dragon-Sleeper-Wurf-Geschichte da von, von AJ gegen... gegen ah nee, von von Rollins gegen AJ. Ne? Ja. ja. Er macht ja eigentlich vom Ring immer diese Falcon-Arrow-Combo. Die hat er jetzt halt einfach umgedreht. Es war alles reversed. Irre. So, super geil. Auch super gefährlich. Voll. In einem Dragon... Also, ne? In einem Dragon Sleeper, quasi, hinten rüber zu springen, so. Das ja. ist halt auch nicht unbedingt gesund für das Genick, wenn da was schief geht. <lacht> so, ähm, von AJ in dem Fall dann. Ah, oh, es war schön. Es gab diesen, es gab einen schönen Backflip, äh, einen Reverse DDT, so. Und es gab natürlich den absoluten Highlight Move, wo wir beide da saßen und einfach, was? gesagt haben. <lacht> <lacht> einfach, was? Roland Stomp in, in einen Styles
1: Clash umgewandelt. Boah. Also, aber wie geil. AJ den hat sie über sich hinweg, hat gleiten lassen. Ja. Und einfach ansatzlos eingesammelt, zack, Beine drüber. Bupp, ja. Styles Clash. Beine, also, drüber, ja. Das, also, naja, ne, dieses Einklemmen der Arme mit den Beinen, das ging das ging ja einfach so. Und dann lag er. Und kickt aus. Auf drei aus dem Styles Clash. Ja, das ist schon eine Ansage. Ja, das ist schon eine Ansage.
0: Allerdings. Deswegen habe ich mir auch ehrlich gesagt echt gewünscht, dass. Styles auch nochmal aus dem Stomp später ja. rauskickt, so ja. weil da war ja auch so ein bisschen Zeit zwischen, ne? also Rollins hat den Stomp nochmal gebracht, natürlich am Ende und dann lag er halt auch noch so drei Sekunden da und dann dachte ich, okay, das dauert jetzt zu lange,
1: um bis, äh, bis, zu ziehen. bis äh, Rollins es geschafft hat, quasi zum Cover zu kriegen. Genau. Ne? Ja.
0: Aber nein, dann blieb er leider liegen. Also da hätte ich gerne nochmal den, den dramatischen Kickout gehabt. So.
1: Ich hätte den auch voll gerne gehabt, damit ja. das Match nochmal zehn Minuten geht. Ja, oder auch drei Tage. Ja. So, klar, voll. Da ja, hätten wir den Podcast jetzt halt über übermorgen gemacht, auch okay für mich. Ja. Also, klar nee
0: also es war schon war schon richtig geiles Wrestling und so und ich hoffe dass sie die Nummer weiterhin durchziehen mindestens ja. bis Summerslam Ach Gott ja. aber
1: und dazu kommen wir später aber ja. Spannungsaufbau weiter
0: ja jo, jetzt kommt
1: der Spannungsabbau <lacht> 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 <Oder>? <lacht> plötzlich kommt Lucha House Party. was ich <lacht> fand deine deine Reaktion darauf war halt war halt einfach perfekt. Die Musik von Lucha House Party ertönt. Und Niklas sagt so, hä? Wo kommt das Match denn her? Müssen Revival wieder irgendwas Dummes verlieren?
0: <lacht>
1: das ist doch so. Es geht dann einfach vom Schlimmsten aus in solchen <lacht> Momenten. Das war herrlich. Ja. Ähm, Fun fact, wir wissen nicht, wer die Gegner hätten sein sollen. Nee, das stimmt. Das wurde auch gar nicht kompliziert. Nee. House Party kam <lacht> raus, haben die dümmste Promo aller Zeiten gehalten. Zum Glück war es nicht. Die beste Promo kurz.
0: 2019. ich, ich, ich will, da nicht,
1: will da gar nicht drüber reden. Oh, ähm, und Gott, dann, hat das Mies. Und dann, und dann ertönt die Musik von Lars Sullivan, Lars Sullivan kommt raus, wirft alle irgendwie so durch die Gegend, äh, blutet am Kopf von seinem eigenen Headbutt und geht wieder. <lacht> Aber es ist halt so, weißt du, was man halt so braucht zum Runterkommen, nachdem du Seth Rollins gegen AJ Styles gesehen hast. Das
0: war eine Pinkelpause, ja.
1: Ohne Scheiß, ja,
0: wirklich. Noch ein Bier holen, pinkeln gehen, mal auf den Balkon mal ein bisschen durchatmen, ja. irgendwie sowas, ja.
1: Ah. Oh. Naja, gut, okay, lassen wir das hinter uns. Übrigens, dann, äh, ja, vielleicht
0: ein Wort noch zu Lars Sullivan, nicht auf das Match bezogen, keine Angst. Ähm, jetzt war ganz interessant bei der Hausshow jetzt hier in, äh, in Hamburg. Lars Sullivan tauchte auch auf, zwischendurch, hat irgendwen ungewämst, ich glaube Matt Hardy und Apollo Cruise. Ja. Ähm, und er musste sich echt viel, äh, viele ein paar Sprüche anhören. Mm -hmm. ne? Also das ist schon krass. Äh, viel, also hinter uns haben äh, ein paar Jungs... Äh, ähm, irgendwie Racist, Racist gerufen und so und äh, an anderen Stellen der Arena habe ich es auch ein, zwei Mal gehört noch. Hm. Schon krass. Ich weiß nicht, also in der, in der Arena fällt es jetzt nicht auf bei WWE
1: ja. äh, TV. so Bei der Hausshow tat es mir schon ein bisschen leid für ihn. So. Ja. Und, ja also schon krass. Ich meine, die Dinger liegen halt eine ganze Weile zurück. Ne? Er hat sich dafür ja auch öffentlich entschuldigt. Ja. Ähm, diese sehr zweifelhaften Trolling-Aktion, aber ja. gut. Ja.
0: Übrigens, die gleichen äh, Jungs hinter uns, die ähm, Racist, Racist gerufen haben, haben nachher auch in einem, äh, bei der Hausshow jetzt äh, im Kyrie Sane und Asuka-Match äh, quasi haben sie auch Pearl Harbor gerufen. Ja. Was echt nicht cool ist. Das ist nämlich eine Sache, die äh, bei Kyrie Sane gerade auch echt Marwellen geschlagen hat bei NXT. Da gab es auch eine Hausshow, wo sie halt äh, rassistisch angefahren wurde. Ja. Das ist nicht cool, Leute. Lasst sowas. Also, ne? Äh, wendet euch wendet eure Emotionen gegen die Charaktere, aber nicht gegen die Menschen dahinter. So, weil das wenn du sowas machst und wenn du es auf Äußerlichkeiten und Herkunft zum Beispiel oder Hautfarben oder so äh, anspielst und da dann Emotionen rauslässt, dann hat das nichts mit dem Charakter zu tun, sondern nur mit dem Menschen hinter dem Charakter und das geht nicht klar.
1: So. Das ist auch nicht witzig.
0: Ja. Und Schön das gesagt. So ein bisschen blöd dann einfach so, ne? Wenn du dann auch da sitzt. Also ich weiß noch, ich habe mich dann währenddessen, ich habe mich umgedreht und gesagt, uncool, so einmal. Hatte dann kurz auch einen Blickkontakt, aber im Nachhinein dachte ich mir auch so, als ich wieder zu Hause war, dachte ich mir auch so, hätte man auch vielleicht noch mehr machen müssen so, weil da auch hin und wieder noch ein bisschen was anderes kam und
1: so. Ja, ich meine, also sie haben es halt direkt irgendwie immer versucht, ironisch abzufedern, ne? Also es war so ein ja. Pearl Harbor, ah, nee, kann man ja nicht sagen. So, ja, ja, ja. aber das macht es halt nicht weniger ja. äh, uncool. Weiter im Text, ja? Im Text vor allem. Ja. <lacht> Denn, also, die Kloschmüllung läuft, äh, das genau. Bier ist wieder aufgefüllt. <lacht> Lars Sullivan verlässt gerade also äh, die Szenerie. Ähm, wir sind noch ein bisschen emotional beflügelt äh, von AJ Styles gegen Seth Rollins. Mhm. Und zack kommt das nächste schöne Match auf uns zu. Nämlich äh, für den WWE-Title Kofi Kingston gegen Kevin Owens. Kofi Kevin. Kevin Kingston, geil. <lacht> ja.
0: <lacht> ich mag es dass, das. Das habe ich dir auch eben gesagt. Ich mag es, dass Kevin Owens wieder seine ursprüngliche Gefährlichkeit hat.
1: Ja, Kevin Owens ist einfach wieder Kevin Owens. Ah, es ist so schön. Ja. ja, wirklich. Und
0: zwar wirklich so der der, der Main roster Debüt Kevin Owens. So, ne? mhm. Habe ich jetzt noch das, das habe ich auch nochmal geretreatet. Und oh, Brian ja. the Guppy, einer der besten Filler accounts Wirklich. ever. Ja. Ähm, der einfach nochmal das NXT-Main, äh, das Main-Roster-Debüt vom damaligen NXT-Champion Kevin Owens nochmal ja. wieder gezeigt hat so Das war so ein geiler Moment. Beste NXT-Call-Up ever. 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 Ja.
1: Ja. Ist so. Wirklich. Ah, schön. Kevin. Also, Owens. Ohne Scheiß. Ist, also. Ja. Ein Traum. Ja, und das Match? War auch gut. War auch gut, ne? Ja. Also es war natürlich nicht Seth Rollins gegen AJ Styles, Nein, aber natürlich. das ist, erwartet auch niemand. Ja. Es war trotzdem ein schönes Match. Es hatte eine schöne Dramaturgie. So Es ging zackig ja. hin und her. Äh, Kevin Owens ist halt in super Form, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, Kofi sowieso. Das ist jetzt keine ja. Neuigkeit. Ähm, also mir hat es gut gefallen und am Ende gab es halt wie man das auch für... Oh, Moment. Bevor wir zum Ende kommen, Kevin Owens ist, das haben wir, glaube ich, noch nie in der Deutlichkeit gesagt, aber man muss es einfach auch mal festhalten, Kevin Owens ist der beste In-Match-Trash-Talker, den es gibt. Was der zwischendurch einfach so für Dinge fallen lässt, ist ein Traum. Dieser eine Moment, wo er, wo er zum Publikum läuft und den irgendwas sagt, ich glaube, stop clapping oder sowas. Und die wirklich ja. aufspringen ja. Und, und ihn ausbuhen, also wirklich so in uh. einem emotionalen Ausbruch auf ihn reagieren. Das ja. ist halt genau das, ne? Also ja. im Match war das Publikum ja schon gut dabei. Und da flacht es einmal kurz ab und er sieht sofort diesen Moment, greift es auf ja. und sofort ist die Halle wieder da. Der, der Mann ist einfach großartig, was das angeht. Wirklich.
0: Unfassbares Talent, das mit dem Publikum umzugehen. So, Es gab. Es, teilweise ähm, in früheren Jahren in seinen Indie-Zeiten wurde ihm das auch mal zum Verhängnis so, weil es gab immer wieder, und da gibt es auch Videomaterial, ähm, es gab immer wieder Situationen, wo, ähm, wo ja das Publikum halt auch angegangen ist so, ähm, <lacht> und wirklich Leute dann einfach ihn angegriffen haben und über die über, das, über die, die Reling gesprungen sind und so Securities waren halt immer aktiv in Kevin Owens Matches früher so in den highschool Gymnasiums und in den Backyards so das war ja das hat er schon immer gemacht so und er macht es weiter ja großartiger Showman leider unter PG äh, ja.
1: Regeln aber gut trotzdem ich, ich <lacht> liebe Kevin Owens dafür es ist wirklich also was man da alles auch so <lacht> Nebenbei an großartigem Unterhaltungswert rauszieht, das ja. ist äh, ein Traum. Und es gipfelte da, darin, dass ähm, nachdem schon der ein oder andere Finnische ausgetauscht wurde und es Kickouts auf beiden Seiten gab, <lacht> uns einfach Kofi Kingston die Schuhe auszieht. <lacht> ja, stimmt, was soll das? <lacht> <Und sie wegwirft. lacht> Ist das, ja, ja, ja das ist so geil gemacht. dumm, aber es hatte den positiven Nebeneffekt, dass ähm, der gute Kevin danach den Trouble in Paradise, der ja immerhin ein amtlicher Kick ist, äh, auch einfach dann mal durchgezogen einstecken konnte, ja. <lacht> weil nur ja. so auf Socken ohne Schuhe dran, ja. da kann man den mal ein bisschen stiffer nehmen. genau Danach war die Nummer aber auch durch, Kobi hat verteidigt.
0: Ja, ich finde übrigens nach wie vor, dass Coffey Kingston einen... Ich weiß nicht, ob ich das in der Preview gesagt habe, dass er einen neuen Finisher braucht.
1: Ich, oder oder den SOS als, als festen find, Finisher ja, nimmt. Ich finde auch, man sollte tauschen. Ja. Den Trouble in Paradise ja. als Signature-Move und den SOS ja. als Finisher. Ey, der SOS gegen Kevin Owens war Zucker. Die sind meistens richtig gut so. Ja. Und Kevin Owens zählt halt auch einfach wahnsinnig gut. Deswegen, das war
0: schön, ja. Und es hat auch einfach mehr Impact so. ne Also ein Trouble... Mir kann keiner erzählen, dass jetzt mal, abseits von K-Fape, dass ein normaler, gut gesetzter Superkick... Äh, weniger
1: Impact hat als im Trouble in Paradise. Mhm. Ich weiß nicht, war Ich, nee. ich glaube, der Hauptgrund dafür, dass der Trouble in Paradise der Finisher ist, den kann man halt eher out of nowhere mal rausholen als halt so ein SOS, den man ja schon kurz ansetzen muss. Wobei auch da hat Kofi den schon so oft ein relativ mhm. ansatzlos eigentlich ja. gezeigt. Der braucht einen richtigen ähm, Gegner, dann geht's dann ne? dazu. Ja, so. eben. Ja. Aber das das Schöne an dem ist ja, dass man den und das macht er meistens ja auch direkt in so einen Stack-Up-Pin ähm, mhm. kombinieren kann und das geht immer so also, flüssig ineinander über, auch jetzt hier gegen Kevin Owens. Ja, das ist einfach eine Augenweide. Das hat auch irgendwie mehr Impact, finde ich. Also, weil Find's. es halt so noch nochmal in der Konsequenz überraschender kommt und kompakter als so ein, ein Knall, weißt du? Ja. Naja, aber gut. Äh, auch so. Also durchaus ein Match, finde ich, mit dem man zufrieden sein kann. Absolut. Ich gehe mir mal was zu trinken. an. Gönn dir. Ja. Ja.
0: ja zufrieden und ein bisschen mehr vielleicht sogar ne, weil es einfach einfach auch eine schöne Story war so
1: ja ja es war gut ist denn Nummer durch jetzt äh, ja wir haben nur noch mehr Event Na, ich meine ist die Fede durch also was, Ach, du was, was ist mit Kevin was was denn mit Kevin und Kofi nein das ist noch nicht durch Quatsch. Ich oh, noch weiter das wollte ich hören ja ja das, ist, das ja, beruhigt ja.
0: mich Xavier wird auch noch was machen und so ja ja das genau. er hat, er hat,
1: also aus irgendeinem Grund hatte ich auch so so ein, so ein leichtes Gefühl von ob der Xavier turned gegen Kofi? Xavier als, er, als, er ran, als, als er halt so reinkam, weißt du? Weil mhm. es so, es wirkte halt vom Setup fast so, weil Kofi sich so überschwänglich gefreut hat und Xavier auch so überschwänglich quasi ihn represented hat, dass das eigentlich nur noch fehlt. Aber das ist halt New Day. Das also, macht immer. Das, lieber, das ja, ist halt ja, einfach ja, New Day. Ja,
0: ja stimmt. Es ja. passiert doch nicht. Es, ich, ich bin jetzt wieder gefühlt so ein bisschen in der Richtung, wo es mir... Wo es mir wieder ein bisschen zu viel wird und wo ich nicht mehr so mitgehen kann, ne, mit diesem also schon länger, mit diesem ganzen Ah, wir feiern Kofi immer noch und halten ihn immer noch mhm. so hoch und glorifizieren ihn so. Und äh, ich glaube nach wie vor, dass das jetzt einfach nicht mehr nötig ist so. Ja. Ähm, man
1: muss das nicht so überdramatisieren, dass Kofi der geilste ist jetzt so. Es schwächt ihn ja auch, wenn man das immer sagen muss, anstatt ja. dass er das einfach sein kann. Ja. Ne, Also es ist ja wirklich so, wenn du es die ganze Zeit einem unter die Nase reiben musst, heißt das ja, dass man es vielleicht sonst nicht genug mitbekommt. Das ist genauso, wie das Michael Cole es für nötig erachtet, immer wieder zu sagen, dass Ricochet wirklich sehr spektakulär ist. <lacht> Apropos Ricochet. K Kommen wir zum Main Event des Abends. Es ist das Money in the Bank Ladder Match der Herren. Und da war Michael Cole
0: Tatsächlich gut, also, also ich war wirklich ne? von
1: Michael Cole. Wir haben ja mehrfach schallend gelacht <lacht> über Michael Cole. What's wrong with these guys? <lacht> Und das ist eine berechtigte Frage an mehreren Stellen gewesen. Ja. Was war das für ein Gewitter von absurden Spots? Finn Balor, mein Beileid deinem Rücken. Der arme Mann, ohne
0: Scheiß, der arme Mann. Ey, was der einstecken musste.
1: Also wirklich, ich glaube drei, drei richtig harte Dinger für den Rücken. Alle, Alle mit Leitern, Leitern ja. ja. Oh Gott.
0: Ah. Ja, ey, keine Ahnung. Also ne, wir gehen jetzt, wir schalten jetzt tatsächlich, weil es ist ein Money in the Bank Ladder Match, wir können in den Spot-Modus schalten. Ja. So, äh, das muss sein. Da geht es jetzt nicht groß darum, irgendwelche Fäden äh, zu extrahieren oder so. Äh, das ist halt einfach ein Spot-Match. So, und äh, da
1: können wir auch mal mitgehen. Ja, ja. Und, und das wurde aber dem auch mehr als gerecht, wirklich. Also heftig. Ich, ich glaube, es war das beste Money in the Bank Match seit Jahren. Ehrlich. Ja, also ich
0: überlege gerade mal kurz vom, vom Check. also vom Ey, aber guck dir einfach auch die Leute an, die da drin waren, ne? für die Spots so äh, ja. Andrade, äh, dann hast du die die absoluten Highfly Kings mit Ricochet und Ali, dann ist da noch ein Finn Balor drin, der einfach alles genommen hat, Alter.
1: Schwierig. Randy Orton hatte großartige Momente, ohne dass er großartig viele AKOs gebraucht hat. Randy. Direkt diesen geilen Einstieg, wo einfach alle drei Highflyer nacheinander ja. mit dem gleichen Move aufs Kommentatorenbrot geknallt hat. Mega ja. gut. Also so herrlich. herrlich inszeniert einfach das Ganze. Ich mag auch Randy
0: Orton wieder einfach so jetzt auch ein bisschen belastet vielleicht auch durch die Hausshow, aber es ist einfach cool, Randy Orton zu sehen mal live. Eine so. Legende einfach. Einfach eine Legende. Und auch in diesem Match, er hat das, was er machen sollte, hat er gut gemacht. Ja. ja eben diesen Spot, den du gerade beschrieben hast, oder diese drei. Und dann halt äh, den, den RKO.
1: Ja. Ja.
0: Und dann zwischendurch lag er aber tatsächlich mal viel zu lange einfach draußen.
1: Ja, <lacht> gut. Aber also, dass er nicht die tragende Rolle im Match ja. haben wird, war ja relativ klar. Ja. Ich war froh, dass Andrade eine recht gute Rolle hatte. Also mhm. er hat ja gleich den ersten richtigen Highlight-Spot gezeigt. Ähm, Der Spot ist abends, äh, oder? Äh, äh, wirklich. Also das war irre. Mhm. Äh, Leiter steht dort, eine zweite Leiter ist zwischen oberstem Ring, nee, mittlerem Ringseil, mhm. ne äh, und halt quasi einer Sprosse der Leiter waagerecht in der Luft. Ja. Es stehen Andrade frontal dazu und mit dem Rücken dazu Finn Bella auf der Leiter oben und der Gottverdammte Andade macht einfach einen scheiß Sunset-Flip darunter. Sunset-Bomb, ja. Äh, ja, genau, ja. stimmt. Und ballert Finn Bella auf die Leiter, der halt danach einfach so einen halben Meter bis einen Meter hochfedert von dem Scheiß-Teil und dann nochmal mit dem Rücken auf der Leiter landet. Backlash Bella.
0: Alter! Ja. Hashtag Backlash Bella.
1: Alter! What the fuck?
0: Aber... Perfekt ausgeführter Move, tatsächlich. Ohne also, ne, was, also, gerade auch von Andrade, weil Finn kann da mhm. relativ wenig machen. Ja. So in dem Move, ne? Andrade, ja. das hast du noch schön äh, beobachtet, ähm, dass es einfach wichtig ist, oder du hast gesagt im Match, dass es wichtig ist, dass die Leute, die die Verantwortung für den Spot tragen, den Spot auch aufbauen. Ja. Beziehungsweise in dem Fall dann die Leiter auch positionieren, genau wissen, wo alles
1: liegt wie hoch man etwas gestalten muss, äh, wo man den anderen hinwirft. P Professor Niklas hat halt tatsächlich erkannt, dass ähm, die Leiter etwas überraschend leicht nach unten geneigt ja. quasi angebracht war, ja. also die Waagerechte. Äh, normalerweise ma hält man das ja eher so, dass sie sozusagen zum... Äh, Ringseil eher aufsteigend ist, damit ja. sie halt besser hält und sich verkeilt ähm, in der Leiter. Hier war es aber das Gegenteil, ja. was der Fall sein sollte, damit die Leiter, wenn Andrade darauf breitbeinig landet, bei der Sunset Bomb, sie rausflutscht und runterfällt, damit Finn dann eben auf die runtergefallene Leiter geworfen werden kann, weil sonst fliegt er durch den Impact aus dem Ring. Mega gut, also oh, super clever, dass auch Andrade selbst das wirklich so aufbaut, dass er da clean landen kann, weil er einfach in dem Moment das Leben von Finn Bella auf eine Leiter wirft.
0: Ja, genau. Und er konnte dann halt genau wie du beschrieben hast, er konnte halt gut aus einfach dann absteigen so, ne? ja. Er hat halt kaum Kontakt zur Leiter. Ja, so. Echt Perfekter Spot. Mega.
1: Also wirklich ist irre. irre, richtig irre. Also zeigt wir, auch, wir sind ausgeflippt hier. <lacht>
0: zeigt aber auch das Vertrauen, was man da in Andrade hat so, ne? man, ich habe das jetzt die Woche wieder gelesen so äh, Backstage hat Andrade wirklich genießt er höchstes Vertrauen und äh, und, und kriegt Lob von allen Seiten so. Ja. Ähm, ja.
1: Absoluter top heel top Also, weißt du, heel. mit dem kannst du jeden guten Face in ein Match stecken und du kriegst halt ein irres Match. Ja. Das ist äh, eine enorme Qualität auf jeden Fall.
0: Er hat auch schon echt viele Leute overgebracht, so, ne? Ja.
1: Auch bei NXT und so.
0: Grandios. Grandiose Zukunft, der Mann. Absolut, absolut.
1: Großer Fan.
0: War es nicht auch infolgedessen, dass, äh, dass wir den Chant des Abends gehört haben? Jaui, wow! <lacht> die Leute ja. haben erstmals Jaui, Wowie gerufen. Mega gut. Firefly Funhouse
1: Referenz. Und also ein Traum. <lacht> ein Traum, ein Traum. Ja, es war direkt bei diesem Spot. Ja. F ja. Fand ich mega. Ist richtig gut. Es kam auch noch ein zweites Mal bei einem anderen Spot. Ich glaube, den musste auch wieder den Bella einstecken. Ja, ey, der hat sich ja dann wieder auch auch einfach quer auf die Leiter. Die Leiter lag quer. Das heißt, da gibt es kein. Da, ne, da,
0: da wird nichts gefedert aus, oder so. Da ja. wirft irgendwer einfach Bella noch mal mit dem Rücken da drauf so. Das, das tut doch
1: weh. Das sah auch so unangenehm. Gott. Aus, ja. Ah. Naja und dann äh, ähm, der gute Ricochet wurde nach draußen auf eine Leiter geworfen, die in der Mitte durchbrach. Ja. Was war mit Ali? Der hat auch noch mal irgendeine Leiter zerstört, oder? Ali, nee, Ali
0: hatte auch einen geilen Spot. Er wurde in einem absoluten Mörder-Choke-Slam von Baron Corbin oh. durch den Tisch gerannt. Oh,
1: stimmt. Alter, war der
0: Mörder-Choke-Slam, wirklich.
1: Aber mit was für einem,
0: ja. der auch auf den Kommentatorenbrett hey. geknallt wurde? Alter. Irre, irre. Ja, stimmt, wirklich. Eieiei. Ansonsten ähm, Ali durfte noch einen guten ähm, Reverse Hurricane Rana gegen Ricochet zeigen. Ja. Und Ricochet lag danach einfach irgendwie eine Minute mit extrem nach vorne gestrecktem äh, Genick und so, <lacht> und so
1: ausgestreckten Glied. das sah mega witzig ja, aus. Ja. <lacht> Ricochet auch herrlich übertriebenes Selling an der Stelle. Das war schon äh, gut unterhaltsam ja. Ah,
0: Andrade und äh, Ali haben auch zusammen noch eine Spanish Fly von der Leiter gezeigt. Oh, von so oh, war,
1: Er war schon einfach wahnsinnig viel drin.
0: ich also, habe hab mir, ich habe versucht immer so ein paar so ein paar geile Spots mitzuschreiben, aber
1: es ging nicht. Ich musste immer wieder hingucken, weil ja. dann Ricochet kommt wieder von irgendwo, irgendwo reingeflogen und so wir müssen jetzt gerade oh. wirklich das Match irgendwie halbwegs auswendig rekonstruieren, weil es war keine Zeit zu so Notizen machen. Und wir haben noch vor dem Match gesagt, so ja. ähm, das wird ein Scheißjob für den Kameramann.
0: Ja, oder ja, den, den, den Regisseur quasi. <lacht> da, ja.
1: da, da hinterher, genau. Für, ja. für, für, für die Live-Schnitt-Regie da zu kommen, äh, wenn da Ricochet, Andrade, äh, Ali und ähm, Finn Bella gleichzeitig durch den Ring flutschen. Ja. Äh, und es war auch für den mitschreibenden Podcaster ein anstrengendes ja. Match. Aber ein gutes also ey, ja, wirklich gut ist. Das, also spot 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 aber alles geil also wirklich da war kein Scheiß zwischen das ging richtig zack zack ja. zack es war gute Spannung drin
0: auch Drew McIntyre müssen wir noch erwähnen über den haben wir noch gar nicht geredet in dem Punkt. Match äh, der ja. hatte also so in der Mitte oder zweite Drittel hatte er auf jeden Fall ein richtig starkes äh, Standing gehabt so Hat, äh, eine Phase dominiert, wo er, glaube ich, einfach jeden einmal angegangen ist. Ja. Nochmal richtig böse
1: stand ähm, und im Finale dann halt äh, einfach Ricochet durch diese Leiter geschmissen hat nach draußen. Übrigens besagter Ricochet wurde von Baron Corbin, den wir auch noch nicht erwähnt haben, der auch ein gutes Match gemacht hat, äh, bei einem Dive nach draußen aufgefangen und direkt in einen Deep Six auf den Ach, Boden Auch knallt. schön. Auch also, schön. Herrlich. Heilig.
0: Übrigens auch ein Kandidat für gekreuzigter Sami Zayn, ne, weil ja, wir stimmt. wissen alle, dass Baron Corbin ein Vampir ist. Alle. Ähm,
1: auch äh, sehr viel sagen, eine Geste zwischendurch im Match äh, von Baron Corbin, wo er sich den Kragen so hoch aufrichten <lacht> wollte, wie er das normalerweise von seinem Vampirumhang kennt, aber dann um dann festzustellen, dass er nur ein normales Hemd trägt an der Stelle. Hast aber, du hast doch die legitime Frage gestellt,
0: ob äh, Vampire das vielleicht einfach machen, um äh, sich vor anderen Vampiren zu schützen, ja, vor anderen gibt es,
1: gibt es Vampirkenner unter euch, die das vielleicht beantworten können? Haben Vampirumhänge immer so hochstehende Kragen? damit die sich vor Halsbissen schützen.
0: Also dann gar nicht in Bezug auf andere Vampire, sondern
1: auch auf Werwölfe. Ja, generell. So, ne? Also einfach Halsbisse. Weil ich meine, ja. der Vampir an sich weiß halt nun mal um seine ja. berüchtigste Waffe, der Halsbiss. Natürlich fürchtet er sie auf sich zukommend. Finisher -Halsbiss. Ich fände mega geil, wenn Baron Corbin so ein Biss in den Hals als Finisher hätte. Oder als Submission. <lacht> ja. Oh Gott, das oh, Submission. Aber damit
0: kann er nicht gewinnen, was illegal ist. Mike Yodo sagt dann... Dafür gibt es eine Stipulation. First Blood Match.
1: <lacht>
0: First Blood Match Samoa Joe gegen Baron Corbin. Samoa Joe blutet halt echt oft. Lars Sullivan aber auch zuletzt. Ja,
1: zuletzt. Also zumindest heute. <lacht> ja. Ah. ja, was ist los mit Joe? Der blutet echt oft in letzter Zeit.
0: Auch einer der besten Chance bei NXT damals. war irgendein Takeover und der Chant war "Let Joe bleed, let Joe bleed", <lacht> weil er irgendwie geblutet hat der Referee ihn mal stoppen wollte mit
1: Verbandsmaterial, schmerband. So. Okay, also äh, wir haben uns also durch diverse What the fuck Spots und ja. wirklich gute gebrüllte Kommentare von Michael Cole, das sei an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben, ja. ähm, durch ein sehr, sehr, sehr unterhaltsames Match geschleppt, als dann der eigentliche What-Moment kam und es war nicht Bray Wyatt, der dann am Ende doch als achter Teilnehmer ins Match gepoltert kam, ja. sondern... Warte, ich zitiere kurz
0: einen uh, <lacht> Tweet von, uh, von Chris Jericho. Oh ja, yeah. bitte. Awesome to see Brock Lesnar win the Money in the Bank match, even though he wasn't officially entered. Brock is the future of the biz, and this perfect example of genius booking shows why WWE will remain on top forever. Hashtag GoBrockGo. <lacht>
1: Danke, Chris. Der alte Zyniker. Der alte Zyniker. Ja. Er hat natürlich auf, er hat natürlich recht, auf eine gewisse Art. Äh, kurzfristig gedacht, aber muss ich sagen, fand ich es schon geil. Also wir haben ja beide äh, auf Drew McIntyre als Sieger getippt, ja. weil Drew McIntyre von allen Teilnehmern im Match, und das war wirklich der einzige Grund, weshalb wir für ihn getippt haben, oder der Hauptgrund, nicht der einzige, ähm, einfach der ist, der am gefährlichsten ist mit dem Koffer. Und wenn der Koffer als irgendwas gut ist, dann als Gefahr. Ja. Und wenn jemand noch gefährlicher ist als Drew McIntyre, dann bestimmt nicht Braun Strowman, der Lutscher. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, nächste Woche lande ich plötzlich in irgendeinem so Mülleimer. Ja, ähm, mit einem Würfel gepresst. Äh, sondern äh, Brock Lesnar. Ja. Also ich meine... Und also ganz ehrlich... Brock Lesnar hatte einen Höllen-Spaß.
0: <lacht> <lacht> Oder es war deswegen alleine habe ich mich wirklich gefreut, weil er hatte so Bock, wie er da oben auf der Leiter saß. Ich glaube, ja. er war froh, dass er nicht runtergefallen ist. Ich meine, <lacht> er also, hat nicht sogar weil
1: Der hat auf jeden Fall, also auf der letzten Sprosse, die er <lacht> dann doch erklimmen musste, <lacht> ja. hat er ein bisschen lange gebraucht. Er ja. hat sich gefreut wie so ein kleines Kind einfach. Ey. Unfassbar.
0: Ja, Brock Lesnar wird die Gemüter spalten. Das ja. sage ich dir jetzt schon. Aber das ist ja die Idee. Das ist die Idee. Ähm, er polarisiert und ja, du hast den Punkt halt. ne? Er ist wirklich die Gefahr. Und er kann sein, sein Gimmick äh, weiterführen, dass er halt einfach kommt und geht, wann er will. Ja. Er hat jetzt halt diesen Koffer. Er kann kommen, wann er will. Voll. Es wird gegen den ähm, universal Teil eingecasht. Also ne, das wurde gesagt auch, dass er damit jetzt nicht zu Coffee Kingston gehen kann. Also das ist schon der raw Teil von Seth Rollins. Ey... Ich muss wirklich sagen, also die meisten, ich, wir waren jetzt heute noch nicht in den sozialen Medien unterwegs natürlich, ja. ne? Logisch. Wir wollten das äh, Event noch unvoreingenommen gucken und ungespoilert. Ja. Ich kann dir sagen, dass bei Twitter gerade im Negativpool Twitter
1: die, die Leute Hölle. darüber
0: abhaten, bis zum geht nicht mehr. Also, ja. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich finde es eigentlich auch geil.
1: Also, wenn man Brock Lesnar als Sensation haben will, ja, ne? So, Der ja. ist halt ein Draw, so. Machen ja. wir uns nichts vor. Ja. Und zwar gerade, weil die eingesessenen Wrestling-Fans ihn halt scheiße finden und alles, so er steht. <lacht> genau deswegen guckt man es dann halt doch, weil man ihn ja, ja verlieren sehen will. ne? Ja. Ähm, wenn man Brock Lesnar als Sensation haben will, dann ist dieser Koffer einfach die beste Möglichkeit. Ja. Wie gesagt, der kann kommen und gehen, wann er will. Wenn er auftaucht, ist es immer ein, oh, krass. Und er wird es natürlich, hoffe ich, natürlich hoffe ich inständig, natürlich krass hinauszögern, immer wieder auftauchen. Ah ne, das ist, das ist heute doch nicht. Vielleicht auch mal nur eine Heyman-Promo ja, und es, so. Es ja. wird eine Freude. Also ja. allein, dass Paul Heyman wieder häufiger in den Shows sein wird, ist allein schon genug Grund zur Freude. Ich bin
0: halt auch äh, nicht enttäuscht, weil äh, ich eben erwarte, dass ich das, was ich von Brock Lesnar nicht sehen will, auch nicht sehe. Ja. Nämlich Matches. Und, äh, also... <lacht>
1: Also, das ist Entweder geil, wenn man über Wrestling redet, <lacht> <geht>, dass sich's <lacht> auf die Art <lacht> zu reden. Brock
0: Lesnar ist halt am stärksten darin, und er macht es wie kaum ein anderer, vielleicht noch Simone und Joe, aber Brock Lesnar ist unangenehm. Ja. Er vermittelt eine, eine, eine unangenehme Atmosphäre, ähm, wie kein anderer so, ne? Und das kann er halt mit dem Koffer machen. Er hat äh, mit Rollins Star ein gutes Opfer. Ja und klar, es wird er dann irgendwann zu Matches kommen, er Cash halt irgendwann ein so. Aber erstmal kann er nur das machen, was man von ihm sehen will.
1: nämlich seine Stärke zeigen, gefährlich sein und bedrohlich und auch ein bisschen assi. Ja, mega gut. Also wie glücklich und freudestrahlend er da oben auf dieser Leiter dann <lacht> saß, so fickt euch Leute, fickt <lacht> euch. Ja. Das war äh, schön und er hat abgenommen. Oh, aber deutlich, ja. ne? Der sah gut aus der Mann. Ja, richtig Ge fit, gebräunt.
0: Ja. Du musst die Pixelfigur anpassen äh, vom Ton, ja. ja ich
1: muss ich ein bisschen dunkler machen, ja. ne? Ja, stimmt <lacht> schon. <lacht> aber ich find's gut, also ehrlich, ich find's gut. Brock Lesnar mit dem Koffer finde ich gut.
0: Und er hat übrigens, äh, was ich nicht so nett fand, er hat Luis, den Kameramann, äh, am Anfang beim Reinkommen äh, einfach eine Leiter auf den Kopf geworfen. Wie du einfach unterstellst, dass das auch Luis ist. Ab jetzt, das kündige ich an, ist jeder Kameramann, der irgendwie in Szene tritt, Luis. Jeder jeder Kameramann mit
1: Stuntman-Eigenschaften. dann jeder. Oh, 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 okay. okay. Aber ja, die mit Stuntman. Ja, doch. Stimmt, er macht ja immer Stunts. Los. Ja. ja. Luis, Luis ist einfach der Kameramann mit
0: Selling-Qualitäten. Oh Gott. Ja. Genau, und das war dann halt auch das finale Bild. Ne? Brock Lesnar sitzt da oben, wie Godzilla, und, mit äh, einem Koffer. Und
1: grinst. Also Das ist halt das Geilste daran gewesen. Wie glücklich und fröhlich dieses bedrohliche, bedenkliche Biest aussah. Ja, Ein Traum. Ja. Ist schön. Ist schön. Ich glaube, das äh, war eine nette Überraschung. Also ich habe damit nicht gerechnet, so. Mhm. Äh, nee, ich auch nicht. Ich dachte, Brock Lesnar braucht einfach noch ein bisschen länger, ehe er wieder zurückkommt und ja. auch, dass er über eine andere Nummer wiederkommt, nämlich über ja. die Low-Blow-Thematik halt. Äh, aber Koffer ist natürlich eine ganz nette Idee. Super. Und ja. damit hat sich natürlich auch aufgeklärt, dass äh, Braun Strowman kein gottverdammter Lügner ist, weil er, er gegenüber Triple H noch behauptet hat, er war es nicht, der äh, Sammy Zayn aufgehängt hat, sondern es war dann vermutlich Brock Lesnar. Der arme Mann. Ja. Fakt. Ja. Ähm, sondern es war vermutlich dann Brock Lesnar, um diesen Spot frei zu machen, den er sich dann letztendlich geschnappt hat.
0: Aber wo freimachen? Ähm, <lacht> bei bei <lacht> es geht nicht um Many Rose. <lacht> ähm, oh ähm, Mann. Äh, Hat das frei gemacht wird auch ein neuer Titel heute Abend ah, ja. bei Monday Night Raw. Ja. Äh, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr vielleicht schon Raw gesehen. Wir wissen es jetzt nicht, deswegen können wir nur spekulieren.
1: Äh, was glaubst du, was wir da von Titel kommen? Mick Foley präsentiert ihn. Mick Foley legt ja nahe, dass es irgendwas mit Hardcore zu tun haben wird. PG widerspricht Hardcore in allem. Ja. Sonst äh, wäre... Mein, mein spontaner Tipp während des Guckens, das möchte ich einmal sagen, war Women's Hardcore Titel. Oh Lana gegen äh, Dana Blue. Nicht Hardcore in dem Sinne, ich bitte dich.
0: Achso, ich war jetzt im Porno-Business. Achso, ja, ja, ah, okay. Und du meinst, okay. okay. Also, also, ich dachte Du <lacht> ich dachte, du meinst, ich. okay, okay, gut, ich nehm's zurück. Ah, geil, ja, okay, verstanden. Nicht Lana gegen Dana
1: Brooke. Du meinst <lacht> also wirklich, okay. Warum auch Dana Brooke?
0: Dana Egal. Brooke hat absolute Porno-Lippen und heißt Dana Brooke. Das stimmt, ne? Das also viel mehr nach
1: Pornodarstellerin kann man nicht ja. benannt sein, das ist wahr. Ja. Und sie Mandy Rose ist auch schon wirklich ein sehr pornografischer Name. Krass.
0: Aber, aber Dana hält halt auch einfach Promos wie ein Pornostar.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich, Opportunity. <lacht> ich habe ja. keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil ähm, also ganz offen gesprochen, äh, ich, äh, äh, bereits von den aktuell vorhandenen Titeln gehen genug immer mal wieder unter und sind egal. Ja. Jetzt ja. gerade zum Beispiel der Intercontinental Teil, der bei Finn Balor zwar auf guten Schultern ist, weil für seine Hüften ist der Titel einfach viel zu groß, ja. ähm, aber halt einfach gerade keine Bedeutung hat. Der US-Title wandert halt auch ja. so ziellos umher in seinem Leben. Er hat jetzt Leben.
0: keine mehr, seit er von Joe weg
1: ist. Genau, ähm, aber auch Joe hatte den ja nur so einen Augenblick. Mhm. Ähm, die Smackdown-Tag-Team-Title haben keine Division. so Also du hast im Prinzip drei Titel, die halt relativ bedeutungslos ja. in der Luft schweben und schmeißt einfach noch einen rein. Ja. Irgendwie problematisch. Irgendwie problematisch. Ich glaube auch nicht, dass es ein Titel ist, der einen anderen Titel ersetzt. Nee, das ist ein neuer. Haben sie, auch. ja. Insofern keine Ahnung, was da jetzt noch kommen soll. Also die Damen brauchen noch einen. Braucht braucht es einen Damen-Mit-Card-Titel zum Beispiel? Damen-Mit-Card-Titel wäre eine
0: Idee. Ja, wäre eine Idee. Also doch ich, Women's Hardcore Title. Ich habe <lacht> hab eine andere Theorie. Man hat 1998 den WWE Hardcore Title eingeführt und man hat zwei Jahre später im Jahr 2000 quasi hinzugefügt, dass dieser Titel überall verteidigt werden kann. Mhm. Ich kann mir vorstellen, mit Blick auf den Brand Split so und dem sowieso äh, wilden Changieren von Superstars über die Brands hinweg. Dank Wildcard Rule. Äh, Wildcard Rule. Kann ich mir vorstellen, dass man sowas wieder macht, so ein Titel, der einfach irgendwie wild durchs, vielleicht auch durchs Network geht. So, weißt du, der halt einfach überall jederzeit
1: bei House Shows, whatever irgendwo einfach immer reingeworfen werden kann. Meinst du etwa, es gibt in WWE Wildcard-Teile? Boah. Alter. Das ist nicht ausgeschlossen, dass er so heißt. Äh.
0: Wie oft sie auf dieser Wildcard-Rule auch äh, äh. verbal einfach noch rumgerissen, ritten sind, so. Der Wildcard-Teile. Äh. Boah, wenn das so heißt.
1: Äh. <lacht> <lacht> wow. Ja, wir werden sehen. Mick Foley äh, präsentiert ihn. Wie gesagt, das bringt mich halt direkt zu ja. Hardcore. Ne? Ja. ja. Mal gucken. Mal gucken. Okay. Mal gucken, ob ähm, dann das, was jetzt quasi im Nachgang von äh, Money in the Bank passiert, wichtig genug ist, als dass man äh, zwischendurch noch einmal Stellung dazu beziehen muss. Wir werden sehen. Wir halten unser Special-Podcast-Game da ja sehr flexibel, je nachdem, wie die Geschehnisse sind. Oh, yeah. Ähm, Wolltest du noch irgendwas zum Event sagen oder kommen wir so langsam zum... Also ich wollte so langsam so Richtung Ende gleiten. Ich
0: wollte noch eine Überleitung bringen, indem ich vielleicht vorschlage, dass der Titel vielleicht der Saudi-Arabia-Title wird. Okay, und, ich und möchte... äh, dann wollte ich zum Super-Showdown
1: ja. überleiten. Ah, okay. Aber wir haben vorher noch Double or Nothing. <lacht> ja, das, ist das nächste Woche. Um Gottes Willen. Ja, genau. Oh, geil. Double or Nothing steht unmittelbar bevor. Das wird unser nächster Podcast. Ja, werden.
0: wir geben eine Review in einer Woche.
1: Ja, so oh. ist es. Ähm, die kommt aufgrund meiner persönlichen Abwesenheit, ich bin zwischendurch einmal kurz im Urlaub, ähm, ein paar Tage nach Double or Nothing erst, das heißt, ihr habt Zeit, das Event zu verdauen, ja. bevor wir dann mit unserem Podcast kommen. Und dann äh, folgt auch schon sogleich danach ähm, das nächste NXT-Event, NXT 25, und der Super-Showdown in Saudi-Arabia. Oh.
0: <lacht> ja. Busy Wo, weeks. Es wurde gesagt, dass äh, das wurde jetzt wirklich einfach in der, in der Vorschau auf den Super-Showdown gesagt, Mehrfach. bei diesem Pay-Per-View, dass, dieser Showdown,
1: besser, als WrestleMania sein könnte. Nein. Also, es wurde gesagt, aber nein. Was soll denn das? Also, Wie vor allem verzweifelt kann man sein, um das zu sagen. Vor allem, man, man, sagt das? Naja, man, also, man hat sich diese Ansage wahrscheinlich bezahlen lassen. Wortwörtlich. Hey, 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 Saudi Arabian Sheikh. Uh, I, I have this idea. Let's, let's, let's say, uh, Super Showdown will be, um, better than WrestleMania. Um, let's make that, 3 million Dollar. <lacht>
0: Billion, okay. Billion. Ja.
1: Also ja, oder ja, so muss ja. es doch gelaufen
0: sein. I find it funny, sagt Triple H dann. I find it
1: funny. Ja. <lacht> naja, okay. Ja. Aber das Geile war, als das gesagt wurde, wurde dann einfach Goldberg gegen Undertaker gezeigt. Also zwei. Männer über 50, <lacht> die einfach aufeinandertreffen, ja, direkt ja. danach Triple H gegen Randy Orton. Es ist halt so, ja, ja. einfach so ein, bis dahin ein Ü40 Event. Der einzige unter 40 Jahren, der angekündigt ist dafür, ja. ist halt Finn Balor. Ja. Ah, nee, gegen Andrade, okay. Demon Balor. ja. Demon Balor. ja, das ist ja überraschend. Ob Demon Balor wohl gewinnen könnte? Oh, also, ich meine, bisher ist er ja ungeschlagen. Deswegen <lacht> lohnt es sich immer, ihn vorher anzukündigen. egal. Nein, also, die ganze, die
0: ganze Karte ist halt wieder eigentlich, ein, also, Völlig zusammengewürfelte Matchkonstellation, so, ne. Da gibt's halt keine Geschichten hinter. Ähm, da ist dann einfach ein Braun Strowman gegen Bobby Lashley, weil der eine gut ist und der andere böse. Und äh, es gibt halt keinen Aufbau für irgendwas. Wie sollen Leute in eine Matchcard investieren, ähm, wenn man einfach keine Story hinter den Matches hat?
1: Ehrlicherweise ist aber genau dieses Event ja auch für Eventpublikum, für ja. einfach so Schaulustige gemacht, ne, die sich ja. sonst wahrscheinlich nicht mit dem Produkt auseinandersetzen. Schaulustige Scheiß! <lacht> den setzt du halt dann im Endeffekt einfach ein paar bekannte Namen vor, so, damit die das witzig wird und vielleicht abonnieren ja drei Leute von denen das WWE Network, ja. ähm, was dieses Event wiederum allerdings den Leuten bringen soll, die das auf dem WWE Network, für das sie Geld bezahlen, so wie wir, äh, äh, bringen soll, sei mal dahingestellt, ne, also ich erwarte davon halt echt wenig, ich, äh, ich glaube, wir ziehen uns das schon rein und rümpfen dann die Nase darüber in den Podcast. Das wird, glaube ich, schon unterhaltsam. Ja. Also ich erinnere, ich erinnere mich doch recht positiv an unseren Verriss zum letzten Super Showdown. Ja, aber das war ja nicht in
0: Saudi-Arabien. Das war der Super Showdown in Australien und das war nochmal was anderes. Ja, da gab es Frauen. Also, genau, es durften Frauen antreten. Geil. 2019. Also weißt du. Das war 2018. Ich glaube, in Australien werden auch selten Minderjährige äh, öffentlich hingerichtet. Ja. Das stimmt. ist halt scheiße da in Saudi-Arabien. Ja. Ähm, wir reden darüber. Ja, Nochmal. genau. Und also, Wir reden darüber, ob wir darüber reden. Ja, wirklich. <lacht> und im Zweifel, äh, ob wir
1: darüber reden, um auch darüber zu reden.
0: Ja. Ja. Wird Luis mitfahren und das da aufnehmen? Das
1: ist unklar. Okay, ja. Ja. Ähm, ja. Behaupte ich jetzt einfach völlig haltlos. Mir fiel keine Begründung ein auf die Schnelle. <lacht> ähm, aber wir werden auf jeden Fall NXT 25 ähm, covern und äh, ach, ja. vielleicht bringen wir dann einfach Super Showdown da so mit unter in so ein paar Sätzen. Oh, ja, ja, Goldberg hat gewonnen. Weißt du, wir, wir nutzen das ja. genauso wie WWE das nutzt. Wir nutzen die paar bekannten Namen von Super Showdown, um Leute zu ködern, <lacht> damit wir sie wiederum für unseren überschwänglichen, äh, unsere überschwängliche Lobeshymne für NXT, die ich jetzt schon vorhersehe, ehrlich ja, gesagt, ja. Äh, begeistern können und so einfach mehr Leute für NXT zu gewinnen. Das ist ja auch so unsere heimliche Mission.
0: Das ist eigentlich unsere Mission. Deswegen werden, also de deswegen werden wir von WWE bezahlt. Was wir nicht werden, was wir nicht werden.
1: Wir bezahlen ja dafür.
0: Apropos bezahlen. Die Info müssen wir euch noch mitgeben, um euch auch in das Double or Nothing Wochenende zu schicken. Ja. Ihr könnt in Deutschland über Fight TV, F-I-T-E. dot Ja, das Event ziemlich günstig gucken sogar. Also ne, überall anders ist es glaube ich teurer. Es ist unter 20 Euro. Ich habe gerade die genaue Zahl nicht im Kopf. Irgendwie 17 Euro oder so.
1: Ich weiß auch nicht mehr genau.
0: Pro, also ne für das Pay-Per-View. Ähm, das ist ganz cool. Deswegen schaut es euch dort an.
1: Wir werden es gucken, wir werden es besprechen und ich freue mich drauf. Ja,
0: ich bin absurd euphorisch, was All Elite Wrestling äh, da auf die
1: Beine stellt. Sehr ja. gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt. Übrigens, äh, Park,
0: aka Neville, ähm, ist momentan offiziell von der Card genommen wegen kreativen Differenzen. Oh. Ähm, er hatte eine Indie-Show äh, angekündigt, dass äh, also auch ein Match gegen Page, Adam Page, der sein Gegner sein soll, eigentlich bei Double or Nothing, ja, dass er eben nicht kommt. <lacht> Wenn das so ist und Dave Meltzer hat es confirmed, mhm. äh, <lacht> dann wäre da ein Spot frei. Gegen Adam Page, auch äh, einer meiner absoluten Lieblingswrestler äh, des Rosters.
1: Wer könnte da kommen? Für Dean Ambrose ist zu früh. Beziehungsweise mhm. John Moxley. Der gute Mox. Mox. Warum ist es zu so früh? Äh, weil seine 90-Tage-Klausel von WWE noch nicht abgelaufen ist. Ja, da gebe ich nicht so viel drauf. Es gibt immer wieder Ausnahmen und ja. Ausnahmeregelungen. Genau. Das kann sein, dass er da irgendwas äh, freigeschaufelt hat. Deswegen bringe ich es zur Sprache, ähm, so. weil ja eben durchaus möglich dass man sich da entsprechend drauf geeinigt hat. Ich wäre gespannt. Also ich meine, immerhin hat er ja schon mal äh, von sich selbst aus, also ne, ja. der gute ehemalige Dean Ambrose, ja. einen Teaser äh, mit seinem alten Charakter quasi wieder ja. ausgepackt. Ähm, könnte könnte was sein. Hast du eine oh. Theorie? Ja, also das ist tatsächlich
0: mein, mein Pick. Wenn das ja. wirklich so ist. Also ich glaube immer noch, dass es ein Work ist irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Dass dein Pick das, statt Pack. Das, das, <lacht> das, <lacht> Entschuldigung. Das Pack nicht auftaucht. Ähm, hm. Allerdings Park ist jetzt halt auch, ähm, er hält den größten Titel bei äh, ähm, Dragon Gate. Mhm. Das ist halt die, ich weiß nicht, das ist, glaub ich glaube die zweitgrößte japanische Promotion. Mhm. Vielleicht will man da, hat man da jetzt auch äh, irgendwie andere Vorstellungen oder so? Das könnte zusammenhängen damit, dass man ihn zurückzieht. Boah.
1: Naja, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Wir können ja nicht mehr. Es wird mehr, geil. Wir können ja nicht mehr tun als abwarten. Ja. Die Card ist stacked mit absurdem Talent. Ja. Ähm, vier sind gespannt und werden darüber sprechen.
0: all eight lead. Wie ist
1: der Chant? A-Dub. Ich denke, das ist A-Dub. A-Dub. -Dub. -Dub. Rebrand Roman ist der Chant. Ja. Yowie, wowie. Yowie, wowie. Ich freue mich, also, ey, wirklich, ich freue mich schon wieder auf Raw und Smackdown, ja. weil es eine neue Ausgabe bestimmt geben muss vom ja. Firefly Funhouse. Da, allein das ist schon ein absurder Grund zur Freude. Ist so, ne? Ja. Ah, schön. Also, okay, Gut, Yowie wow ihr kleinen äh, Fireflies. <lacht> wir sind auch froh, dass ihr unsere Freunde seid. <lacht> <Und, lacht> We're we really glad that you're a Ja, genau. Uh, und damit diese Freundschaft wirklich niemals endet, äh, folgt uns doch auf unseren Social Media Kanälen, <lacht> wo wir Schwitzcast heißen. Ja. Ähm, und äh, helft diesem kleinen ho und hoffentlich sympathischen Wrestling-Podcast mit äh, netten Bewertungen auf Plattformen wie zum Beispiel iTunes. Das tut uns einen großen Gefallen, weil wir dadurch sichtbarer in Suchergebnissen werden und dann findet vielleicht der ein oder andere Wrestling-Interessierte zu uns. Das ist wahr. Ja. Cool.
0: Okay. Also, wir hören uns dann, ja, wie wir gerade gehört haben. Bald. Die nächsten Wochen immer wieder, ne?
1: Yeah. Ich hab Bock. Krass. Geil. Tschüss. Erstmal.